1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde, die Layoff-Game der Football-Podcast mit Episode 292 an diesem Dienstagabend zwischen dem Wildcard-Weekend und den Divisional Playoffs. Ohne Umschweife und ohne lange Introduction mit mir an Bord. Auch heute der Christian.
0: Hallo. Hi hey, Tobi, grüß dich.
1: Playoff-Time, immer eine schöne Zeit für manche mehr, für manche weniger. Auch dazu äh, heute im Verlauf dieser wahrscheinlich doch äh, ja längsten Episode seit langem könnte ich mir vorstellen mal gucken wo wir am Ende rauskommen äh, werden wir drüber reden ähm, Christian wenn du so dieses Wildcard Weekend mal bevor wir auf die einzelnen Spiele eingehen äh, im Detail oder beziehungsweise auch wie wir das dann häufig machen äh, über die Verlierer reden weil über die Gewinner reden wir ja dann im nächsten Segment nochmal. Äh, welche
0: Note würdest du diesem Wildcard -Äh, Wochenende denn vergeben so insgesamt hm, ja, ich würde mal sagen, eine 2. Also für eine 1, für eine da fehlte ein bisschen die Spannung. Ne? Es war nur ein Spiel richtig knapp, die anderen waren blau, aber trotzdem, man hat viele Punkte gesehen. Man, es waren trotzdem auch Überraschungen dabei. Es war jetzt ja nicht nur, dass nur Favoriten gewonnen haben. Also ich bin schon gut unterhalten worden, eine 2, aber für eine 1 für eine fehlte dann doch in dem ein oder anderen Spiel die Spannung und noch die dramatische Wendung.
1: Absolut, würde ich mich anschließen und. Ähm... Das Geräusch hat es schon verraten. Ich habe eine Bierdose aufgemacht. Was trinkst du denn heute?
0: Ja, ich, sind die Rollen wieder normal verteilt. Ich <lacht> habe nichts Besonderes. Ich habe es noch nicht geschafft, zum Getränkemarkt zu kommen. Ich habe hier nur ein äh, Uralt von Bolton. Ja, und wir haben vom, vom Piper Bier bekommen. Allerdings
1: äh, habe ich den Christian auch darüber informiert. Muss ich euch jetzt erstmal äh, erklären? Ähm, Christian hat sein Bier äh, vom Piper noch nicht bekommen, weil ich habe es ihm noch nicht vorbeigebracht ich habe ein Session IPA von Mahu äh, und äh, sehr schöne bunte Dose. Mal gucken, wie bunt es schmeckt. Session IPA ist ja dann äh, immer so ein bisschen die leichte Variante. Hier in dem Fall ist es bei 4,5 Prozent. Sieht sehr golden aus, ein bisschen, äh, sage ich mal, wie ein fruchtiges. Mal gucken, wie viel Frucht da drin ist. Prost. Prost. Gutes, gutes Playoff-Podcast-Bier. Äh, ja.
0: ja, dann geht gehen deine Laune wir auch. Nach oben, Tobi. Hm? Was sagst du? Geht, geht deine Laune nach oben, Tobi. Das Bier schon mal passt. Ja, die ist, nicht, die
1: ist ja nicht schlecht. Die ist ja nicht schlecht. Die ist ja nicht
0: schlecht. Ähm,
1: meine, meine, mein, ich meine, ich habe ja jetzt eigentlich nur noch einen Playoff-Wunsch. Dazu kommen wir dann später. Äh, die, die uns länger hören, wissen ihn jetzt schon. Äh, es muss nur noch ein Team rausfliegen und dann ist mir der Rest egal. Ähm, so. Äh, ohne Umschweife oder weitere Umschweife geht's rein ins Wildcard-Weekend. Wir schauen zurück. Wir werden ähm, uns das heute so zurechtlegen, dass wir jetzt nicht in epischer Breite nochmal äh, das Spiel äh, zusammenfassen, sondern nur auf bestimmte Punkte eingehen. Müssen ein über die Verlierer sprechen. Denn waren ja ein paar, ne? Sechs Stück. Legen wir mal los, Christian. Die Texans zerlegen die Browns. Wir gehen chronologisch vor mit 45 zu 14. Und das Ganze mit einem Rookie-Quarterback und einem rookie headcoach die beide auf mich den Eindruck machen, als würden sie den ganzen Bums schon zehn Jahre machen, gefühlt. Was waren die entscheidenden Faktoren in diesem Spiel? Und dann daran anschließend, welche Fragen gilt es in der Offseason in Cleveland zu beantworten? The floor is yours.
0: Bitte sehr. Ja, Houston war super eingestellt. Wir haben ja mal vorher gesagt, Cleveland Nummer 1, Defense vielleicht der liga muss man erstmal spielen und sie haben es richtig gut gemacht sie haben die aggressivität auch der browns gegen sie verwendet das heißt jedes ähm, play war eigentlich irgendwo misdirection ist eine Richtung angetäuscht doch in die andere gespielt play action also äh, und dann immer noch mal so ein, ein oben drauf vielleicht noch mal dahin und dann noch mal den fake dann doch in die andere Richtung oder der normalerweise spielt man das so und es ist dann doch äh, doch wieder anders gewesen also sie haben es die ganze Zeit geschafft diese defense irgendwo im unklaren zu lassen und äh, am Anfang sah es dann noch so aus, als wenn Cleveland mithalten könnte. Die haben ja auch am Anfang gescored und, und Fleckow und dann konnten sie aber dann nicht mehr mitgehen und äh, es kam dann die äh, flecko fehler auch rein und dann äh, zwei pick Six innerhalb von äh, zwei Minuten oder so. Äh, ja. Dann ja, ist das Ganze natürlich dann äh, aus dem Ruder gelaufen und, und und zusammengebrochen. Und da war also dieses Märchen von Fleckow dann auch irgendwann vorbei, äh, spätestens dann bei den zweiten pick Six. Da war natürlich alles gelaufen dann in dem Spiel und... Ja, also Houston hat einiges richtig gemacht, sehr gut gespielt mit der Offense, finde ich. Ähm, und dann Cleveland so unter Druck gesetzt, dass sie dann äh, Fehler gemacht haben mit der Offense. Der, der fehleranfällige äh, Quarterback, wir haben es ja gesagt, er ist, ähm, geht ins Risiko dann auch und ähm, macht aber auch, macht auch Fehler. Und damit äh, hat dann Cleveland verloren. Ähm, Houston super, äh, ein Heimspiel gewonnen äh, mit einem Rookie-Quarterback und Sprout war auch wieder bärenstark, richtig gut gespielt, finde ich. Collins auch sehr gut und dann gehen sie jetzt eine, eine Runde weiter, spielen dann bei den Ravens beim Nummer-eins-Seed in der AFC auswärts. Da sprechen wir gleich drüber. Cleveland, ja... Äh, eigentlich eine positive Saison insgesamt, das Team war stark, die Defense war sehr gut. Man weiß natürlich immer, man ist noch immer nicht so richtig weitergekommen mit der Quarterback-Frage halt am Ende. ja es ist, äh, Watson war schlecht erstmal, hat dann ein bisschen besser gespielt, dann wieder verletzt. Äh, Flecko ist ja sicherlich kein Mann für die Zukunft, holt man den nochmal zurück als Backup, äh, setzt man den irgendwo auf die Bank, setzt man jemand anders auf die Bank. Wir haben ja verschiedene Sachen ausprobiert auf Quarterback. Ähm, ja, sie sind äh, finanziell ja weiterhin irgendwo an Watson auch gebunden. Ich denke, der wird da wird der Quarterback bleiben und dann überlegt man sich vielleicht noch eine, eine Backup-Auktion, wie man dann mit reinbringt. Ja, aber trotzdem ist man irgendwie nicht nicht schlauer geworden. Das, das Hauptproblem, dass die Offense eine Baustelle ist und dass der Franchise-Quarterback, den man fürstlich entlohnt hat, eine halbe, nee, eine 250 Millionen oder was ist ein nee, Vertrag? Ungefähr, ja. ne? 240, 250, wie auch immer. Ähm, ja, dass der dass der noch nicht gezündet hat, das bleibt ja bestehen. Und damit läuft man ja weiterhin trotz guter Defense auch, auch Mannschaften wie den Ravens, den Chiefs den ähm, und den Texans jetzt auch irgendwo hinterher. Ne? Ja, es gibt ja nicht
1: wenige, die ja. sich die sich das gewünscht hätten, dass Joe Fleckow dieses Spiel gewinnt, um dann äh, in der Idealkonstellation jetzt anstelle von Houston nach Baltimore zu fahren. Äh, was natürlich auch klar war vorher dazu mussten Kansas City und Buffalo gewinnen, ähm, damit das überhaupt passen könnte. Und für mich war es ja so ein bisschen dieser, es hat ja magischer Run, wäre vielleicht zu viel gesagt von Flecko, aber es war jetzt halt schon ein Run, den ich ihm nicht mehr zugetraut hätte, als sie gesagt haben, dass sie ihn holen. Ähm, das Ganze war ja so ein bisschen, es war ja so ein bisschen mit Feenstaub überzogen, hatte ich so, hatte ich so den Eindruck, so so ein bisschen äh, Flecko Magic die so ein bisschen an Fitzmagic teilweise mich erinnert hat. Es war so ein bisschen auch ein Hype ausgebrochen, kann man schon, kann man schon sagen. Und ähm, in dem Spiel, du hast es jetzt äh, sehr äh, treffend und, und kurz zusammengefasst, ähm, war das halt alles nicht mehr da. Ja? Am Anfang mithalten, ja, aber dann ähm, war das nicht mehr. Und die Defense, die, die hochgelobte äh, Defense, es ist ja nicht die einzige hochgelobte Defense, die am Wochenende den Arsch versohlt bekommen hat in der NFL, Cleveland Stevens hat eine gute Saison gespielt, hat dieses Team auch getragen, ja, ähm, phasenweise und, und, und auch, ja, zum größten Teil einfach der Saison richtig gut gespielt. Aber ähm, die entscheidenden Faktoren äh, waren äh, halt dann auch erstmal, muss man von der anderen Seite einfach auch sehen. Ne? Die O-Line der Texans hat keinen Sack zugelassen, Christian. Houston ja. hat ohne Turnover gespielt. Sie ja, haben ja. diese zwei Touchdowns äh, nach den Interceptions gemacht, heißt. Fehler der ähm, Cleveland-Offense knallhart äh, ausgenutzt. So, Stroud war beeindruckend, äh, keine Frage. Und ähm, Browns-Head-Coach Kevin Stefanski hat es schön und kurz zusammengefasst, das passt auch äh, zum Tempo des Podcasts heute, äh, nicht gut genug, alle Offense-Defense-Special-Teams. So, ja, damit <lacht> ist es ist ganz gut zusammengefasst. Ich habe auch noch einen lustigen Satz oder einen interessanten Satz ge gelesen, ähm, der CJ Stroud be beschreibt. As the games get bigger, CJ Stroud just keeps getting better. Und das ist tatsächlich so. Und das wird ja, diese Kurve wird nicht ewig so weitergehen. Aber es ist eine gute Geschichte. Ich meine, in Houston mit Miko Ryans, der, den sie selber gedraftet haben, der bei den 49ers sich auch eine Reputation aufgebaut hat, der, der kommt dann dahin, ist ein Rookie-Headcoach. Du hast diesen Rookie-Quarterback.
0: Den um, Offensive-Coordinator muss man, muss man nennen, der auch bei den um anders gearbeitet hat vorher, der Bobby slowik Ja, richtig, ähm,
1: richtig, ja, das ist auch richtig,
0: ja. richtig gut gemacht, ne? Weil du auch ja. gesagt hast, die, die Browns Defense, der Pass-Rush hat gar nicht stattgefunden, ne? Es ist ja, das, genau das ist das dann halt auch, ne? Man ja. guckt dann, äh, hat dann einen Running Back, der mal einen Chip macht, dann auch gegen Mike äh, Garrett und äh, hilft da vielleicht mal dem Tackle oder ja, auch durch das Play Calling einfach, dass da ähm, die Cleveland die, die jetzt eigentlich irgendwie immer in die falsche Richtung gelaufen ist, so ungefähr. Also ein bisschen übertrieben gesagt, aber er hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Ja,
1: es ging auch auf irgendwie alles. Für mich war auch so eine, so eine nicht unwesentliche Geschichte, ähm, als die Texans diesen Touchdown mit diesem, mit diesem ein big Play auf den, auf den backup -Tight -End, ne, oder wer es ist, ähm, hatten. Ne? Das war diese, sie waren 14-10 hinten. Und dann kam dieses play auf Brevin Jordan, 76 Yard Pass, und dann hast du das Ganze direkt wieder umgedreht und von da an haben sie sich nie mehr umgeguckt,
0: sondern ja. Ja, und dann um das halt, Ding Genau, wenn, wo dann der Druck immer größer war, dann kamen halt hinter die Interceptions von Flecke und dann ist das Ganze natürlich in der zweieinhalb Zeit aus dem Bruder gelaufen Nein, ne?
1: Ja, genau ja, und du hast äh, zu, den, zu den Browns das schon gesagt. Ich denke auch nicht, dass äh, jetzt da die ganz große Frage aufgeworfen werden kann, ähm, ob man irgendwie einen anderen Starting-Quarterback nächstes Jahr hat, äh, der nicht de schon Watson ist. Also mit der Backup-Lösung, ähm, ja, muss man überlegen. Ähm, sie haben ein Commitment, ähm, aber sie werden es nicht leichter haben. Und, und auch Watson wird es nicht leichter haben, weil eigentlich für die Organisation und natürlich für diesen Spieler selber der Verlauf der Saison eigentlich sogar ja schlecht ist, oder? Weil, weißt du, was ich meine? Weil, die, mhm. weil Du bist in den Playoffs gewesen mit vier verschiedenen Quarterbacks und das nicht das Gefühl, dass Watson da irgendwie einen Großteil zu beigetragen hat. Ja. Und dann ist es schon natürlich irgendwie, dass vielleicht so ein bisschen die Fragen aufkommen. Das ist verständlich, aber ähm, das ist halt auch nicht die Einzige, weil ähm, mich interessiert halt auch, wann kommt Nick Chubb zurück? In welcher... Welche Leistungsfähigkeit hat er noch nach der Verletzung? Welche Hilfe ist auf Wide Receiver möglich für einen de Sean Watson dann? Ähm, was kann an der O-Line vielleicht noch geschraubt werden? Die Defense sieht ja gut aus. Äh, da habe ich ähm, eigentlich wenig Bedenken. Ähm,
0: ja, ist aber so auch spannend, schwer, von Jahr zu Jahr eine konstant gute Defense zu haben. Ne? Das ist, es ist leichter, deinen dein Franchise-Quarterback zu, zu finden und zu sagen, okay, wir sind immer oben in der, mit der Offense dabei, wie jetzt Kansas City mit Mahomes. Ja, das, ist, das variiert mal von Jahr zu Jahr und ist auch vielleicht mal ein bisschen schlechter, aber ein bisschen schlechter ist dann ja immer noch ordentlich als jetzt mit der Defense. Da kannst du dann auch mal, da sind dann ein, zwei Spieler verletzt oder ja. sind nicht so in Form oder du verlierst jemanden in Free Agency, in Corner, dann bist du auf einmal nur noch eine mittlere Defense, ne? Also, ja, aber du warst äh, ja auch
1: nur noch eine mittlere Offense und hast die Playoffs erreicht, ne? Also, sie ähm, hat ja schon, also, ne, du, da war ja, da war ja, da war ja nichts. Chap war weg, das ist der beste Spieler und sie haben ja auch, sie haben ja nicht nur jedes Spiel mit 9 zu 3 gewonnen, ne? Also, äh, das kann man ja auch so rumdrehen. Weil die, ja, du, du sagst, und die, die Defense, los. die Defense, ich sag, man muss sich um die Defense ja nicht die großen Sorgen machen, weil, ja. äh, und du sagst, die Defense, äh, da kann natürlich schnell irgendwie, wenn zwei Leute ausfallen, ist die Defense nur noch mittelmäßig, ja. aber das gleiche ist ja in der Offense. Wenn du eine, wenn du eine potente Offense hast mit, mit Stars und da fallen Leute aus und das war ja der Fall, ähm, dann hat es noch funktioniert und so kann es auch mit einer Defense funktionieren, wo Leute ausfallen, solange Miles Garrett da rumläuft und fit ist, äh, ist erstmal natürlich irgendwo ein Grundstock gelegt. Ähm, aber in Cleveland wird man ja, so wie bei halt allen Teams in der Offseason, man muss halt gucken äh, welche Fragen sind die dringendsten, ähm, Quarterback ist es wahrscheinlich nicht du hast dieses Commitment gemacht und am Ende werden sie, es wird vielleicht der Zeitpunkt kommen an dem sie aus dieser Watson Nummer aussteigen müssen oder wollen und werden und dann wird das als einer der dümmlichsten Deals in der Geschichte der NFL möglicherweise dann in die Bücher eingehen aber soweit sind wir nicht und soweit sind die nicht und ähm, da bin ich, ich bin sehr gespannt, was, äh, was passiert und wie dieses Team besser gemacht werden soll und vor allen Dingen ob Deshaun Watson dann mal besser spielt. Also der Deshaun Watson, ähm, auch das vielleicht schon fast vergessen, ähm, hat ja mal für dieses andere Team gespielt und so gut wie er in Houston war, die jetzt Cleveland den Arsch versohlt haben, habe ich ihn in, in Cleveland noch nicht einmal gesehen,
0: nicht, nicht ein einziges Spiel. Houston ist jetzt erstmal zufrieden. Die haben die ja. Quarterback jetzt alles ja, wieder gemacht. Genau. Also das sieht gut aus. Okay, gehen wir weiter. Jetzt yes. klare Angelegenheit war auch das 26-7 der Chiefs über die Dolphins. Hat Kansas City Offense jetzt die entscheidenden Probleme gelöst? Sind jetzt äh, wieder äh, sind sie wieder da? Und wie ist äh, Miami-Saison natürlich dann auch zu bewerten, Tobi?
1: Ja, fangen wir auch hier erstmal mit äh, dem, dem Spiel an. Ähm, Chiefs sind gut aus den Startlöchern gekommen. Erster Drive, Touchdown, äh, das sah flüssig aus. Ähm, das sah so ein bisschen so aus, als hätten sie den Sand aus dem Getriebe rausgepustet. Danach fand ich, ähm, war das jetzt nicht mehr so doll. Ähm, ich meine, klar, es war kalt, die Bedingungen waren jetzt auch nicht ideal, aber du hast halt gegen eine äh, Florida-Defense gespielt in der Eiseskälte, die damit natürlich... Also das ist schon ein Nachteil, aber es hat Miami selber schuld. Die hätten ja mal vorher noch ein Spiel gewinnen können, wenn sie ein Heimspiel gehabt. Und dann ist da auch die Dolphins-Defense mit, mit einigen Ausfällen. Da waren die Pass-Rusher, Phillips und Chubb waren weg. Es waren auch andere Leute angeschlagen, teilweise nicht gespielt. Mehrere Starter, die einfach nicht dabei waren. Und da waren wir dann so über das ganze Spiel gesehen. Oder sag ich mal, zwischen dem ersten und dem zweiten Touchdown, den Kansas City in dem Spiel gemacht hat, waren... Einige Drives, die nichts gebracht haben. Da waren Field-Goal-Drives dabei. Field Harrison ne? Butker, sehr, sehr gut. Äh, war so ein bisschen für mich einer der heimischen MVPs in dem Spiel auch. Ähm, und du hast Rushi Rice gehabt, ne? der äh, sich jetzt wirklich herauskristallisiert hat in den letzten Wochen als äh, verlässlicher Mann. Ähm, und das als junger Spieler. Pacheco gut. Ähm, Travis Casey hat es sehr, sehr schwer in dieser Saison einfach auch. Äh, er, ich finde, er macht immer noch relativ viel daraus, dass er halt auch häufig im, im Double-Team einfach arbeiten muss oder gegen das Double-Team. Und das war alles ganz nett, aber Kansas City war 2 von 6 in der Red Zone, Christian. Und ich glaube, das wird gegen Buffalo äh, wäre diese Quote etwas zu wenig. Ja? Wir kommen ja nachher nochmal zu einem Team, das in der Red Zone auch etwas dürftig abgeschnitten hat und so das Spiel verloren hat. Aber ähm, ich finde, Kansas City hat die Probleme noch nicht gelöst, oder?
0: Für mich, für mich war es nicht, nichts Neues. Ich habe irgendwie Kansas City so gesehen wie sonst auch. Also äh, Rice ist der eigentlich der beste Receiver, den sie haben. Ja Und, und Pacheco ist gut und äh, die, die Chiefs äh, haben Probleme dann zum Teil in der, in der Red Zone. Die haben nicht so viele gute ähm, Optionen halt sonst auf Receiver. Die anderen Receiver sind eher enttäuschend und dadurch äh, haben sie dann öfters mal viel kurz drin. Aber auf der anderen Seite ist die Defense auch gut dieses Jahr und deshalb reicht das dann auch oft. Und ja, ich denke, Kansas City hat im Prinzip das gespielt, was sie... Die ganze Saison spielen. Und was gut ist, äh, jetzt nicht überragend war, die Saison, sind nicht der äh, Nummer 1-Seed, sondern sie sind da irgendwo trotzdem ein gutes Playoff-Team. Und so haben sie für mich auch gespielt. Interessanter ist für mich halt Miami. Ähm, ja, klar, die kommen mit der mit der Kälte nicht zurecht. Hm, okay, die Defense hat ein paar Verletzte, okay. Aber ich erwarte trotzdem ein bisschen mehr. So am Anfang der Saison, äh, sie haben 70 Punkte da gemacht, da sieht das immer total toll aus und ich habe ein bisschen nachgedacht auch heute darüber und für mich sind sie so wie vor ein paar Jahren äh, Arizona, kannst du dich erinnern? Da war mal Kyler Murray und am Anfang der Saison war oh, MVP vielleicht und so ist es jetzt mit Tua immer. Am Anfang der Saison, im Oktober ist er MVP und äh, am Ende der Saison fragt man sich, hm, weiß ich nicht, mehr. so 250 Millionen Dollar Vertrag, äh, wenn das dann dabei rauskommt, ähm, also da, ich habe da von der Offense einfach auch zu wenig gesehen. Ne? Von Tour finde ich zu wenig gesehen. Klar ist das ein schweres Spiel in der Kälte auswärts. Klar wäre das besser gewesen, ein Heimspiel zu haben. Aber man kann auch ähm... Ja, irgendwo besser spielen, finde ich. Also die, die O-Line hat immer Probleme, sobald es klar ist, dass es wirklich ein, äh, um um Passing-Play geht, also dass gepasst wird. dann äh, Ja, also wenn wenn diese ganzen Optionen da sind, wenn es gescriptet ist, wenn es um Run-Play geht und so, dann sieht das irgendwie besser aus. Und äh, wenn Tour unter Druck gerät, dann hat er nicht diese Kreativität. die zum Beispiel Mahomes hat und diese äh, in der Bewegung einen ähm, guten Wurf noch rauszuhauen. Oder, so, na, ist so ein bisschen, ja, wenn wenn in den ersten zwei Sekunden der Receiver offen ist und alles nach Plan läuft, dann ist es super. Und äh, ja, wenn er dann doch mal das nicht so ist, äh, die haben auch sehr aggressiv gespielt mit den Cornern wieder gegen Hill und das musst du, glaube ich, auch machen. Ne? Du darfst ihn nicht da frei rumlaufen lassen, dann rennt er an dir vorbei, sondern du musst sie direkt an der, an der, ähm, dann auf scrimmage dann irgendwie attackieren du musst ihn mit mit zwei dass dann einer hinter dahinter ist noch der ihn dann übernehmen kann oder so das äh, hat Kansas City gut gemacht äh, in, in der Defense und hat, hat auch übrigens äh, Hill hat äh, auch äh, irgendwo bei, bei Twitter oder so dazu nochmal was gesagt und hat das auch respektiert wie die wie die Corner auch gearbeitet haben wie Sneed auch gearbeitet hat zum Beispiel und äh, weil er
1: auch ein er ist auch ein guter Verlierer
0: ja Teil, und muss man sagen das war, da sind sie dann irgendwie, ja, hat Kansas City guten Gameplan gehabt, aber von Tour hätte ich auch ein bisschen, bisschen mehr erwartet von der Offensive. Ja. Es war ein, ein Touchdown da zu Hill, wo er einmal dann äh, durchgekommen ist, aber das war dann auch irgendwo alles. Und ähm, ja, es ist ein bisschen, für mich ist bei Miami dann jetzt so Fragezeichen, wie, ja, wie geht das weiter? Was, was ist, wie verbessern wir das Team? Wie kommen wir da raus, dass wir nur irgendwie im Oktober äh, eine super Offense haben und dann das so ein bisschen, na, das ist ja jetzt nicht nur gegen Kansas City gewesen, das war auch schon in den letzten Wochen so, das war ja nicht mehr so rund, oder? Du, du siehst ein bisschen skeptisch aus. Du bist bei Miami, fandest du das gut, was sie gespielt haben, oder? Sehe ich, so, sehe ich so aus, als hätte ich, würde ich das gut finden, was sie gespielt ja, haben? Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich, Kannst du das fand nachvollziehen? Ich nicht was gut, ich sagen fand oder? ich nicht gut. Ich kann es, ja, zum Teil,
1: äh, zum Großteil. Oder schieben wir das alles mich...
0: aufs Wetter? Aber ich meine, im Januar Also ja, nee, 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 nee.
1: Also, das Wetter ist ein... Fa also, hier, hier reden wir über das viertkälteste Spiel der NFL-Geschichte. So, das ist für ein Team, was irgendwo aus einem... Äh, wir greifen uns direkt die Zitrusfrüchte vom Baum, weil es 25 Grad auch im Januar hat, äh, Team. Äh, oder ein Dome-Team, was aus, weiß ich nicht, Pusemucke kommt. Ist das schon ein Faktor? Letzten Endes sind aber die Bedingungen natürlich auch so extrem scheiße, dass es ja auch für das Heimteam nicht alltäglich yeah. ist. So. Alles gut. Das Wetter ist, es hat ein paar Prozent als Faktor ausgemacht. Als negativen Faktor für Miami. Das, das sehe ich einfach so. Man kann das auch, man kann es auch einfach sagen, kann auch einfach sagen, ja, das kann, kann halt kein entscheidender Grund sein. Ist vielleicht auch nicht, es ist auch in meinen Augen nicht der entscheidende Grund, es hat ein paar Prozentpunkte ausgemacht. Was mich gerade irritiert ist, wenn du sagst, ja, bei Miami äh, funktioniert das, wenn sie halt nach zwei Sekunden, äh, der Ball ist gepasst und dann äh, muss alles wie geskript sein. Das trifft aber nicht nur auf Miami zu, ne? das trifft irgendwie auf 15 bis 18 Teams in dieser Liga zu, in der Offense, ne? also ähm, okay, das ist, ja, kein, das ja. ist kein spezifisches Miami-Ding. Äh, grundsätzlich aber, aber ist, das, ist es schon richtig ähm, und ich erwarte von den Dolphins, dass sie genau das verbessern, dass sie auch mal äh, Adjustments hinbekommen äh, in, in, in einem Drive, in einem Spiel, in einem Drive auch, ja? dass es nicht alles immer nur so, ähm, so funktionieren muss, sondern dass man auch mal sich ein bisschen anpasst, weil so, so ist das auch in der NFL, ja, da musst du, genau wie du gerade gesagt hast, das, das reicht nicht, dann immer nur so zu spielen, das ist völlig richtig und da erwarte ich dann auch von Mike McDaniel, von dem ich mittlerweile eigentlich schon denke, dass er ein sehr, sehr guter Coach ist, der noch was lernen muss und sich noch verbessern kann und ich glaube wird, aber das ist ein für mich sehr, sehr guter Coach, das ist auch der richtige Coach für dieses Team und dieses Team scheint auch davon überzeugt zu sein, mit Tua weiterzugehen. Und wenn du sagst, und da muss ich auch nochmal einhaken, 250 Millionen Dollar für sowas, ja, wofür gibt es denn 250 Millionen in Cleveland? Für... Für, für Frauenbelästigung oder was ist da die Qualifikation? Ja, also mittlerweile musst du, du musst keine Meisterschaft mehr gewinnen oder im Championship-Game gestanden haben, um als Quarterback äh, einen, einen völlig dusseligen Vertrag zu bekommen, wo man sich die Augen reibt und sagt, das ist einfach zu viel. Da würden es auch 10 Millionen weniger pro Jahr tun. Das ist auch kein Maßstab mehr. Das ist leider in der NFL so und das stört mich massiv, ähm, aber auch da hast du trotzdem natürlich den Punkt, weil ähm, man irgendwann ja an diesen, an diese, diese Entscheidung treffen muss, ähm, und ich möchte Improvements sehen von Miami als Team. Ich möchte sehen, dass sie, dass sie äh, sich anpassen können in so einem Spiel mit ihrer Offense. Ich möchte sehen, dass Tua besser spielt. Und ich erwarte eigentlich 2024 endlich mal wieder einen Playoff-Win von den Dolphins. um Mindestens einen, um dann sagen zu können, so, die machen jetzt in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt. Aber es ist ja auch ein bisschen der, der Hase im Pfeffer, wenn man so auf den Rest der Regular Season guckt. Oder, Christian? Die haben auch einfach stark abgebaut. Diese Offense war dynamisch, Rekordkurs, bla bla bla. Du hast gebremst, hast gesagt, naja, also bis zu dem Rekord müssen sie halt so und so viele Spiele, äh, so und so viele Yards pro Spiel machen. Das ist halt einfach schwer. Da kommen auch noch andere Gegner. Es wird kälter, du spielst auswärts. Ähm, so, dann waren sie nur noch 11.6. Dieses Buffalo-Spiel hat ihnen die Division, äh, hat sie die Division gekostet. Und das ist alles richtig. Aber ähm, ich finde es halt vielleicht ein bisschen. Ich finde es vielleicht ein bisschen zu einfach von vielen erklärt, wenn es darum geht, jetzt Miami, äh, ja, was heißt schlecht zu machen, aber halt aufzuzählen, woran es bei Miami äh, dann hapert oder, oder woran sie gescheitert sind. Also es sind äh, klare Dinge, aber man muss halt auch einfach, es sind nicht nur die Verletzten der Defense. Ja? Ähm, Tyreek Hill hatte diese Knöchelverletzung, ich hatte äh, in der Regular Season, ich hatte am Ende jetzt nicht mehr das Gefühl, dass er wirklich super. Ähm, fit und ohne Beeinträchtigung spielt. Jane Waddle war auch angeschlagen. Mostert war in den letzten Wochen auch nicht fit. Und das macht sich dann ja einfach auch bemerkbar. Wenn du gegen so ein Team wie die Chiefs spielst, Klammer auf, in diesen Bedingungen Klammer zu, kann man jetzt streichen den Passus, kann man aber auch weiter irgendwie äh, mit, mit einbeziehen. Aber wenn du gegen die Chiefs spielst äh, und du bist nicht auf allen Zylindern da, ist es schwierig. Ähm, und dann, wie gesagt, diese Flexibilität, die fehlt ihnen einfach. Und dann kommt ja. das dabei raus. Und dann bist mhm. du verdient draußen. So.
0: Es ist natürlich auch die Frage, was erwartet man von Tour? Ne? Es ist, also sagt man ja, er ist in der Kategorie Goff, Mayfield, ja, Quarterback, Mayfield. der ja schon und, mehr. Ja, aber er ist nicht in der mahomes Allen okay. äh, kategorie Stroud. Das sind Quarterbacks, die halt im System gut spielen, aber auch wenn es dann nicht da ist, dann auch nochmal was machen. Und das fehlt mir dann bei ihm irgendwo. Ne? Er hat ja. auch wieder eine Interception geworfen dann in der ja. ersten Halbzeit. Ähm, ja, nur sieben Punkte gemacht einfach. Am ja. Ende ist der Quarterback halt auch irgendwo dafür verantwortlich, Tobi. Äh, zweite Halbzeit, du liegst zurück und dann ist... Äh, das punch, ich ja gar nicht ab, aber ist ja er, er nicht
1: allein auf dem Feld. Nein. In kommt auch nichts. Ja? Was ist denn mit, mit Mostert, der Touchdown-Maschine? Der hatte acht Rushes für 33 Yards. Ja. Irgendwann gehst du natürlich davon weg, weil du hinten liegst. Ne, Du musst dann passen. Ne? Am ja, ja. Ende sind es 39 Passing-Attempts. Und er hat damit mit den 20 Completions 199 Yards. Damit gewinnst du. Ähm, Kansas City gegen diese gute Defense natürlich kein Playoff spiel Das ist auch klar. Ja, klar. Ja. Vielleicht auch McDaniel. Ich finde, er ist gut. Vielleicht muss man ihm auch ein bisschen ankreiden, äh, wie das alles dann aufgezogen worden ist. Haben sie sich, äh, Waren sie vielleicht zu sehr in ihrem eigenen in ihrer eigenen Welt, haben sich vielleicht auch gar nicht so sehr ange angepasst, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, möglich. Ja. Ich finde, ähm, die Saison ist, ist wirklich schwer zu bewerten, ne? weil Schwankungen drin, voll Highlights am Anfang, du hast gesagt, diese tolle Offensive am Ende super nachgelassen und in diesem Spiel bei, bei Third Downs 1 von 12. Ja, dann kannst du einpacken, dann gehst du nach Hause. Ist so. Ja, ja?
0: ja wie ist die Saison zu bewerten? Schwer, schwer zu sagen, man hat das Gefühl, man hat immer noch ein gutes Grundgerüst, man hat den richtigen Coach, man hat noch einen jungen Quarterback, aber es wird Ei, auch trotzdem drei, nicht. 3 drei 3 minus,
1: ne? drei, drei ja. minus wäre meine Note. Irgendwie so, kann ich nicht.
0: Ja, du hast halt die, weil du die Division auch verdadelt hast, ne? Und dann am Ende ist doch äh, Buffalo äh, immer noch Maßstab in der East und, und du bist noch nicht dran, wie man jetzt in den Playoffs gesehen hat, verlierst deutlich gegen Kansas City, du bist von den bist nicht dran irgendwo äh, gegen, Buff, äh, gegen, ähm, gegen die Ravens, äh, ne? also du, du, da fehlt noch was zu den richtigen Top-Teams in der AFC und ist natürlich auch schwerer, jetzt das Team zusammenzuhalten bzw. noch zu verbessern, weil Tour wird ja demnächst auch einiges kosten. Ne? Das ist ja, die Frage, was ja. geben Sie für einen Vertrag? Den habe ich ja gesagt, mit 250 Millionen, ja. das, das ist natürlich ein bisschen wenig, aber du hast auch recht, ein Quarterback muss nicht erst irgendwie was groß leisten. Ist Leider, halt Frage, möchte ich betonen. Hast du, hast, du, hast du andere bessere Optionen? Was sind deine besseren Optionen? Auch wenn du sagst, er ist, ist irgendwo noch nicht ganz oben da, dabei oder ist nicht oder noch nicht in Klammern, sechs, oben sechs dabei. Bis acht. Ja, für mich ist er vielleicht auch nicht mal in den Top Ten der Quarterbacks, aber, aber trotzdem er ist dann irgendwie überdurchschnittlich, hätte er ja schon gespielt diese Saison. In vielen Statistiken ist er ganz weit oben und ähm, den kannst du ja eigentlich nicht gehen lassen und sagen, ich, ich fange jetzt irgendwie neu an. Also, und wenn du ihn haben möchtest, dann musst du ihn natürlich auch bezahlen. Er wird ja nicht für 20 Millionen im Jahr unterschreiben, wo, wo andere 45 kriegen. Also, ähm, von daher ist es eine schwierige Sache für Miami sie müssen irgendwie mit ihm eine Verlängerung dann erarbeiten und gucken, dass die vielleicht im Rahmen ist, dass man ihm vielleicht sagen kann, Na, hm, du hast noch keinen so großen Erfolg, wir orientieren uns jetzt mal nicht über den Sternen, sondern versuchen das ein bisschen im Rahmen zu lassen. Mhm. Aber, ähm, ja, es, äh, und es gibt bestimmt viele andere Teams, äh, wenn ich die Quarterback-Situation sehe, die dann sagen würden, ja, Tour, was der gezeigt hat in der Offense, den würden wir nehmen, den würden wir verpflichten. Ja. Also ja. von diesen speziellen Quarterbacks gibt es ja auch nicht viele. Ne? Das ist, ich Das es gar nicht sagen, das ist so ein bisschen halt diese Sache. Wo willst du ihn denn einsortieren im Moment? Also du hast gesagt Top 8 oder so. Ah ne? ja, schwer. Von ich habe ich hab ne?
1: ein bisschen äh, positiver gegenüber Tua gestimmt, als noch vor der Saison. Ähm, ich hatte auch äh, ja Zweifel, äh, ob er wirklich das schafft, äh, fit zu bleiben. Das hat er geschafft. Ähm, welche Faktoren da jetzt äh, reingespielt haben. Äh, ne? Also man hat natürlich auch versucht, ihn besser zu protecten äh, und so weiter und so fort. Auch das ist ja ein, ein Teil dieses, ich muss den Ball nach zwei Sekunden loswerden okay, ne? und mache noch einen Schritt zur Seite, ne? damit der Defender mich nicht nochmal umwirft, glaube ich. Also es ist schon so ein bisschen im Unterbewusstsein vielleicht noch, noch auch da. Ähm, aber ich hatte so auch das Gefühl eigentlich, dass er, ich glaube, ich bin sehr. meine Meinung ist sehr eingefärbt durch diesen Anfang der Saison. Da war er einfach so gut, diese ganze Offense war so toll. Ähm, und deshalb bin ich vielleicht jetzt auch so enttäuscht. Ich hatte hatte ihnen trotz der schwierigen letzten Wochen das zugetraut, weil ich halt einfach auch sehe, und das haben wir bei der ja jetzt auch gerade nochmal, äh, da sind wir ja einer Meinung, dass diese Kansas City-Offense ähm, eigentlich nicht gut genug ist, ähm, um, um jetzt irgendwie an, an die glanzvollen Jahre äh, jetzt von zuletzt anzuknüpfen. Aber wenn deine Defense viel besser ist als in anderen Super Bowl-Jahren, kannst du natürlich damit auch weit kommen. Ähm, aber Kansas City wird halt auch einfach von uns und ich glaube, von vielen anderen auch, als dieses äh, spektakuläre Offense-Team wahrgenommen nach wie vor. Das ist so in den Köpfen drin. Ich glaube, wenn man in die nächste Saison reingeht, im September, sehen wir das, glaube ich, ein bisschen anders. Dann erinnert man sich an diese Saison. Aber wir haben die ganze Saison ja immer darauf gewartet auch. ne Auch alle anderen, ja, ah, wann, wann ja, wann zünden die. die? so Und das ist aber irgendwie, keine Ahnung. Da sind die, sind die Missiles einfach, äh, die haben halt irgendwie so Und dann kannst du... Kannst du auch mit dem Personal nicht. Und ich fand auch einige Entscheidungen ja nicht, nicht gut. In trade Deadline hätte man was machen müssen. Also so viele Drops, wie sie hatten, haben rede ich jede Woche drüber. Ich bin gespannt, was sie nächste Woche ausrichten. Kommen wir dann gleich nochmal zu. Und für Miami, es ist schwer zu bewerten, ähm, die Saison, äh, wenn du die Division gewonnen hättest und jetzt ein Playoff-Spiel gewonnen und wärst dann ja, ausgeschieden Erfolg, jetzt am kommenden Wochenende, dann hättest du gesagt, super, das geht in die richtige Richtung. Jetzt hat es einen äh, Fadenbeigeschmack und wirkt irgendwie negativ. Und als Miami-Fan, ähm, wer da enttäuscht ist, er ist völlig zu Recht enttäuscht, so. weil einfach nach dem Anfang mehr drin war. Aber Anfang mehr drin und äh, dann, äh, sehr enttäuschend, kommen wir nachher auch nochmal hin. Und zwar viel schlimmer als das, was Miami abgeliefert hat.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: gut. So, dann gehen wir in Richtung drittes Spiel. Und yeah. äh, da habe ich mal einen Songtitel, äh, der fiel mir irgendwie spontan ein. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Da hat ja hier auch nochmal ähm, Justin Timberlake nach dem Tod von Michael Jackson so ein Remake gemacht. Love never felt so good, ist die Headline. Ja, ähm, Dieser Song, finde ich, beschreibt sehr schön das 4832 der Packers in Dallas. Ähm, war das nicht, Christian, war das nicht die Franchise, die... Äh, seit Mose das mehr geteilt hat, zu Hause nicht mehr verloren hat? Das waren ja. die doch, oder? Ja, ja, das waren
0: die.
1: Waren das, waren das nicht die, die irgendwie äh, wie jedes Jahr den Anspruch hatten, in den Super Bowl zu kommen? Waren die das ja, ne? Das waren die, ne? Ja. Das waren die, ja. ja. Ja, gut. Dann fangen wir erstmal äh, mit der Frage an, was hat Green Bay so gut gemacht? Und wenn du das beantwortet hast, stellen wir die zweite Frage, auf die ich mich heute schon den ganzen Tag freue. Und ich glaube, jetzt werden wir sehr, sehr viel Übereinstimmungen haben in der Analyse dieser beiden Mannschaften.
0: Erstmal war es schön, man muss ja sagen, auch manchmal als, als Fan, <lacht> es war wirklich schön, also es war äh, die erste Halbzeit jetzt gegen Dallas in dem Playoff-Spiel war ähm, ah, mit das Beste, was ich in den letzten Jahren einfach gesehen habe, das war ein komplettes ui, ja. Spiel, ja, ja und von allen, ne, es waren die, die Offense, die sehr, sehr gut gespielt hat, Am, also die ersten paar Plays waren noch ein bisschen wackelig und dann ja, lief es aber, dann ähm, John Lauf. War gut, er hat die Receiver äh, gefunden, ähm, er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben mit dem Lauf natürlich am Anfang, es war klar, wir müssen den Lauf hier äh, Aaron Jones etablieren und äh, das ist vielleicht die Schwäche der Cowboys, sie haben da Probleme mit, ähm, mit der Rushing-Defense auch ein bisschen. Das haben sie hinbekommen, ähm, sie, sind, äh, sie sind in Führung gegangen, sie haben auch direkt am Anfang gesagt, Gibt, wir nehmen den Ball, wir haben den, den Cointos gewonnen, her damit. Was hast du mir geschrieben? ja We take the ball. And we're gonna score. We're gonna score. <lacht> hat damals nicht geklappt, aber jetzt in dem Fall schon. Äh, gegen, die, um, gegen die Packers hat es nicht geklappt. Für genau, die Packers
1: hat es geklappt. Ja.
0: Genau, um, um dann auch direkt äh, die, die, die Cobbers da unter Druck zu setzen und zu sagen, wir machen die Punkte am Anfang, wir gehen in Führung und ähm, erhöhen den Druck auch. Bei den, bei den Cobbers ist ja auch eine Menge vielleicht im Kopf, diese ganze jahrzehntelange... Playoff-Problematik, ähm, die sich da aufgebaut hat, dieses nicht ins NFC Championship Game, nicht in den Super Bowl zu kommen, ähm, das äh, zu Hause sie da unter Druck zu setzen. Und das hat äh, geklappt. Und dann auch die Defense sehr gut gespielt. Ne? Äh, die, die Playmaker, die Leute, die, wo man weiß, die können was. Ne? Alexander mit dem Pick richtig stark äh, und da drauf dann direkt der zweite Touchdown. Ähm, auch, auch Special Teams waren gut in der, in der ersten Halbzeit ein ein extra Punkt natürlich verschossen das muss immer drin sein in jedem Spiel äh, von dem Rookie Kicker aber grundsätzlich auch äh, auch die Punts waren gut und äh, das das war alles alles eigentlich wie aus einem Guss und äh, ja dann äh, kurz vor der Halbzeit dann der Pick Six äh, vom Prescott wo man dann wirklich gemerkt hat da ist halt genau dieser Fehler, da ist dieser Druck da. Man, man ist auf einmal hinten ein oder 20-0 stand es ja dann äh, nach dem verschossenen Extrapunkt und äh, wir müssen jetzt hier was machen vor der Pause. Und er versucht, den äh, da auch zu äh, CDLM zu bringen. Wo, wo man auch schon gemerkt hat, da stimmt es irgendwie nicht. Diese guten Dallas-Offensive, die so dominant war zu Hause, die sind irgendwie nicht äh, auf derselben Wellenlänge. Die haben da ein paar Mal miteinander gesprochen. Ähm, auch, auch McCarthy ist darüber gegangen und hat mit denen gesprochen. Also irgendwas stimmte bei Dallas auch nicht. Ich kann mir das nur so erklären, weil wir haben es ja die Saison gesehen, dass sie es eigentlich können, aber, äh, auch zusammenspielen, dass das halt auch eine Kopfsache war. Und dann versuchte er ihn dahin zu bringen und Savage liest das, äh, pick 6 und dann äh, bist du dann äh, 27-0 vorne. Irgendwo schon eine Vorentscheidung. Und sie haben in der zweiten Halbzeit, Dallas hat dann einen Touchdown gemacht, hat dann auch, ist in der Offense so ein bisschen in den Sprung gekommen, aber Green Bay hat eigentlich auch in der zweiten Halbzeit, vor allem im dritten Quarter, dann noch immer noch mal einen draufgelegt, mhm. äh, hat mit der Offense äh, dominiert eigentlich, ähm, und, ja, am Ende sieht es knapper aus, als es war. Ne? Sie waren ja zwischenzeitlich 32 Punkte vorne, wussten am, im, im vierten Quarter gar nicht so richtig, ähm, schonen wir jetzt alle oder müssen wir hier noch spielen und haben dann Backup-Quarterback draufgestellt. Rauf, äh, dann war es doch nochmal ein bisschen knapper geworden, dann haben sie ihn wieder runtergenommen. Aber am Ende ähm, ja klarer Sieg und eine, ähm, ja, eine bittere, krachende Niederlage für die Cowboys. Du, ähm, bist, du spielst so eine gute Saison, bist zu Hause so dominant. Und verlierst dann zu Hause so? Äh, also das ist äh, ja. krass. Tobi, erstmal deine Gedanken, dann können wir über die Cowboys sprechen und die auch die Folgen, die das haben wird.
1: Ja genau, die Zeit werden wir uns nehmen. Ähm, ja, so, so sehr wir uns bemühen heute aufs Gaspedal zu tre äh, treten, aber es ist halt auch, äh, es gibt viel zu bereden. Für mich, Christian, ich weiß nicht, ob du das kurz einmal äh, abnicken möchtest, ich fand, es war einfach aus Packers Sicht ein nahezu perfektes Spiel, so vom Verlauf und so, ne, weil du hast es geschafft, mit deinem erfahrenen, äh, immer noch irgendwie ja für mich schon seit, äh, weiß ich nicht, sieben Jahren unter dem Radar äh, schwebenden Aaron, Aaron Jones im, im Backfield, ähm, super Run-Game aufzuziehen mit 21 Attempts, 218 und drei Touchdowns. Und ich habe es ja, ja gesagt, Jordan Love, um zu gewinnen in Dallas, brauchen sie ein Jordan Love Game, wie wir es an der und der Stelle schon mal in der Regular Season gesehen haben. Ne? Äh, nicht 40 Passing Attempts, es waren 16 von 21, 272, 3 Touchdowns, keine Turnover. Und das ist genau das, ist genau diese, das ist wieder so ein Jordan Love Game gewesen, wie wir es ein paar Mal gesehen haben. Und Spiel in der zweiten Halbzeit entschieden. Die Defense scored der junge Quarterback in seinem ersten ähm, Playoff-Spiel richtig gut unterwegs, keine Turnover, wirft die Touchdown-Pässe, es ist ein Schocker, weil du gegen eine vermeintlich starke Defense auch viele Punkte machst. Wo habe ich denn das schon mal gesehen? Ach ja, richtig, ein Tag vorher bei Houston gegen Cleveland. Das war irgendwie dieses Packers-Spiel war für mich noch mal
0: fast wie so ein, wie so ein Replay davon, ja. Weil das und, Siegreiche und Team and auch auch ähnlich gut. Ja. Und man kann auch sogar die, ähm, die Systeme ich, vergleichen, weil ja. beide Coaches kommen ja aus diesem Play-Action-Shanahan-System, äh, sage ich jetzt mal. Absolut. Und, und, und da sind auch viele Spielzüge ähnlich gewesen, ne, wo man ja. Play-Action macht und der Tight End auf einmal irgendwo frei ist und so. Da, ja, da waren viele Parallelen, es, Tobi. Es, es, pass es,
1: es passte alles auch in dieses Schema der Packers. Es war quasi, es, das Spiel hat sich auch früh so entwickelt, durch den Score am Anfang und dann auch diese guten Possessions, äh, äh, Grimm hat mit sechs der ersten sieben Possessions Punkte gemacht. Ne? Also das ist, äh, äh, wo war denn die, die starke Dallas-Defense? Muss man mal fragen. ne? Ähm, und das ist natürlich dann auch perfekt einfach für das, was die Packers davor haben. Und so haben die Packers in dieser Saison auch diesen Turnaround geschafft, indem die Spiele, indem sie quasi auch es fertiggebracht haben, dem Gegner durch eigenes gutes äh, Play ihr Schema und ihren Gameplan aufzuzwingen. Und, und dann haben sie es durchgezogen und die Defense macht Plays, die Defense... Ja, die gibt 32 Punkte ab, aber es stand wie, 48, 16, sechs Minuten ja. vor Ende des vierten ja. Quarters. Ja. Äh, das ist eine schallende Ohrfeige, äh, kommen wir gleich ja auch zu. Ähm, ich war sehr beeindruckt von Green Bay, ich hatte ihnen das ja zugetraut, ich habe auch hier auf sie getippt. Ähm, aber ich hätte, niemals, ja, ich hätte niemals gedacht, dass sie 48 machen und dass sie zwischendurch mit 32 Punkten führen. Also das nun wirklich nicht er ähm, hatte eher gedacht, dass das spitz auf Knopf geht und dann wenn äh, Love ohne, ohne Makel bleibt, dass sie sich vielleicht am Ende irgendwie mit der letzten Possession da irgendwie noch, noch, äh, noch weiter wurschteln können. Äh, also Hut ab, äh, Käsehut ab äh, und alle anderen Hüte auch. Äh, auch den Cowboy-Hut muss man dann, glaube ich, ziehen als Dallas fan wenn, man, äh, wenn der Ärger verraucht ist, weil das war einfach äh, eine Granatenleistung von Green Bay. Und ähm, naja, also wir reden ja über, wie war denn die Saison zu bewerten? Also egal, was jetzt bei Green Man noch passiert, äh, die Saison ist doch super. Die Jungs haben jetzt zwei Spiele Playoff-Erfahrung gesammelt. Mit Romeo Dobbs äh, sehe ich irgendwie hier einen äh, Mini-Puka rumlaufen. Also da ist irgendwie auch gefühlt so äh, Stars Born die, die Überschrift. Also der wird immer besser, habe ich das Gefühl. Ich habe dir ja neulich nee, schon nee, mal gesagt
0: ein aber, Receiver. Ja, ne?
1: aber, aber Dubs, finde ich, ist halt schon äh, konsequent gut eigentlich, so in den letzten, in der zweiten Saisonhälfte, finde ich, ist der beste Receiver, den Green hat. Aber, ja.
0: ja. Es ist, es ist, man, man kann sich eigentlich auf keinen konzentrieren. Ne? Eine Woche ist es Reed gewesen, ja. Wicks hatte auch wieder einen Touchdown, äh, also ja, Er das ändert. vielleicht am, am meisten über die Saison gesehen, aber der ja. hat auch ruhigere Spiele, jetzt ja. äh, hat er dann 150 Yards auf einmal, Watson ja. ist natürlich eigentlich nominell vielleicht der beste Mann, der aber öfters mal ausgefallen ist, aber die, die machen alle einen guten Job, die Receiver weißt du, weiß
1: an was mich das erinnert an Packers Team mit Brad Favre, mit Donald Driver mit Greg Jennings äh, ne? und wie sie alle hießen da war auch da war auch keiner der irgendwie konstant irgendwie jedes Spiel der go-to-Guy war sondern dann war ne der eine wurde halt irgendwie besser gecovert dann ging es auf den nächsten dann war hier der eine mit 120 nächste Woche hatte der andere dann drei Touchdowns und 90 hat also das ist ja das ist ja jetzt quasi genauso finde ich, wie, wie, wie zu dieser Zeit, also von den Receivern einfach diese Distribution-Verteilung, äh, richtig gut, ich bin excited, ich freue mich, ähm, ich freue mich auch für dich, Christian, dass dein Team weitergekommen ist, es war ähm, es ja. war der einzige Upset tatsächlich, wenn man jetzt, äh, wenn man vom Seeding her ausgeht, ne, und äh, das war ein krachender. Da. Und äh, dann kommen wir jetzt zu der Frage, auf die ich mich, wie gesagt, schon seit ich heute Morgen aufgestanden bin, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungefähr 15 Stunden her ist. Hier ist sie, Christian, nochmal für dich. <lacht> How about them Cowboys? Habe ich mir heute den ganzen Tag auf der Arbeit uh. Stephen A. Videos reingezogen. Junge, Junge, hatte ich einen Spaß.
0: Habe ich mir auch schon angeguckt. Direkt nach dem Spiel hat er auch schon ja. direkt er hat
1: In der Halbzeit ja schon, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das doch, nee, wo er so ist, den Finger auf den Mund gelegt hat. Ich glaube, da saß er auf seinem Bett und hat halt wieder so rum so, so das Lachen unterdrückt, das war auch wieder sehr, sehr geil inszeniert von ihm, aber ja.
0: ähm, Macht der ja. immer Inszenierung natürlich, absolut, und ja, ja. er lebt natürlich in dieser Rolle, aber es ist schon lustig, ]en. wenn man sich wenn man sich das anguckt, wenn ja. er so das, dann die Kamera dreht und dann sieht man ihn mit so einem Lachen im Gesicht und er sagt, na, hab es euch nicht gesagt, ja, 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 aber ich aber, aber es ist seit halt Jahren und jetzt ja, Steven
1: A. wirkt <lacht> auch als äh, TV-Journalist äh, oder Kolumnist und was er nicht noch alles ist, Wir er, er lebt und wirkt ja auch in der perfekte Zeit für ihn. Er wirkt genau seine, seine Arbeits 30 Arbeitsjahre liegen genau in der Phase, in der Dallas hat einfach auch nichts geschissen. Ja, da kannst du ja, da kannst du ja die Uhr nachstellen. Ja? Ich weiß nicht, ob du dieses, ob hast du dieses, äh, dieses Meme gesehen, Christian. Äh, fand ich auch wieder sehr witzig hier von äh, der Dallas Cowboys Cycle. Ja? Ja, 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 ja. Der ist einfach toll. Ich weiß nicht, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Season Starts, äh, dann beat up on bad teams. Fans get delusional Uh, we them boys, this is our year und dann Choke in the Playoffs und dann noch schön mit dem Pfeil, we are here. Ja. Hervorragend, every single year. Und für die Cowboys-Fans, ja, es tut mir leid, aber ähm, Christian, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Du kannst dann gleich nochmal ergänzend okay. deinen dein texanischen Senf dazugeben. Äh, wir wissen es, weil wir es ja auch nicht müde werden zu erwähnen. Und dieses Jahr war ja der Christian, der den Cowboys ein bisschen mehr zugetraut hat als ich. Uh, unterm Strich waren wir uns dann schon einig, dass sie nicht <lacht> den Super Bowl gewinnen werden. Ja? Sie waren ja seit 1995 ähm, nicht mehr im Championship Game. Ja? Und äh, klar, für mich ist dieser, ähm, ist dieser Meltdown. Nicht überraschend, die Art und Weise schon, das hast du eben auch schon angedeutet. Die Zukunft von Mike McCarthy scheint nun auch wieder fraglich. Ich finde auch nicht, Prescott ist das große Problem, sondern liegt halt auch irgendwo woanders. Ich habe halt eben auch schon gesagt, wo war die tolle Defense. Aber ich habe für euch, liebe Leute, und auch für den Christian, in liebevoller Kleinarbeit ein bisschen was vorbereitet. Was eigentlich so passiert ist in der Welt, als die Dallas Cowboys das letzte Mal in einem Championship-Game gestanden haben. Ja, Im selben Jahr wurde Windows 95 veröffentlicht. Ja. Äh, in diesem Jahr hat Christo den Reichstag verhüllt in Berlin. In demselben Jahr ist die erste Folge der Harald Schmidt-Show äh, ausgestrahlt oh. worden. <lacht> ja, und um dann jetzt nochmal äh, Richtung ein bisschen sportlicher zu werden, in diesem Jahr hat äh, George Foreman in Las Vegas den umstrittenen Punktsieg gegen unseren Fackelmann-Boxer Axel Schulz. Christian fällt schon halb vom Stuhl, weil er sich an alles erinnert, aber es ist einfach ja. verdammt lange her. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, äh, die Mama von Patrick Mahomes war mit Patrick Mahomes schwanger und er ist erst äh, acht Monate später auf die Welt gekommen. Also, so lange ist das her, dass die Cowboys ähm, tja, mehr als zwei Spiele in den Playoffs gewonnen haben und sie sind natürlich auch ähm, verdammt oft, ich glaube jetzt achtmal in dieser Zeit, schon in der ersten Runde rausgegangen. So, jetzt habe ich alles aufgesagt, was ich mir dazu vorbereitet habe. Und ich habe versucht, es schnell durchzuprügeln. Und jetzt kommt der Christian.
0: Ja, super enttäuschend für die Cowboys. Ich habe ihn auch... Ich habe ja gesagt, die, die, die sind gut in der regulären Saison und dann fliegen sie irgendwann in den Playoffs raus. Das habe ich, glaube ich, äh, am, am Anfang der Saison gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon im ersten Spiel gegen Green Bay ist. Ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube, das gewinnen sie nochmal, um die Hoffnung noch ein bisschen anzufachen und fliegen dann in der zweiten Runde raus. Ähm, ich glaube, viele haben ihn nicht so richtig getraut, weil man das ja immer wieder gesehen hat in den letzten Jahren. Gerade in der, in der schwachen East gewinnt man dann gegen Washington, man spielt gegen New York und dann sammelt da die... Guten Stats ein. Das ist ja auch nicht schlecht äh, gegen äh, die Teams, die nichts können, dann hoch zu gewinnen. Das ist, ist ja auch erstmal was, ne? Aber man hat immer das Gefühl, äh, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann ja, ist mit den Cowboys nicht unbedingt zu rechnen. Das ist dann liegt natürlich auch ein bisschen ähm, am Quarterback, ja. Prescott, du hast gesagt, er ist nicht das Problem. Oh, nicht das alleine. Also, ja,
1: hm? Zumindest nicht das, das alleine.
0: Pick 6, äh, ich weiß nicht, warum er den, den Safety nicht gesehen hat. Das war, das war nichts und und davor auch den Pick zu Alexander. Ich meine, das hat er gut gemacht. Der, der Corner hat da gekämpft, aber das waren schon zwei Plays, ähm, ja, die man in einem Playoff-Spiel <lacht> vermeiden sollte. Und ähm, ja, mir ja, insgesamt äh, klar der Coach. Äh, wir haben schon drüber gesprochen. Ich äh, habe Erfahrungen mit mit ihm auch und ja, ja, gerade dieses Jahr gibt es viele gute, interessante Coaches. Belichick ist da, äh, Rabel ist da, äh, Harbour ist da. Auf dem Markt äh, Pete Carroll möglicherweise kann man loseisen in Seattle von dieser neuen Rolle, die er hat. Also da, das sind ja schon absolute Top-Coaches, die auch alle irgendwie gezeigt haben, äh, was sie können und vielleicht wird Dallas da einen Move machen, weil ja, irgendwo, irgendwo fehlt es da. Also auch, ja, die Defense mit so viel Talent, was man da hat, dann so unterzugehen gegen die Packers. Es war ein rabenschwarzer Tag äh, für, für Dallas. Sie haben es nicht auf den, auf den Rasen gekriegt, ihr Talent. Auch auch kein, keine Sex dagegen gegen John Love. Was ist da los? Wo, wo ist der Pass Rush gegen die Tackle? Das sind junge Leute, die sind im zweiten Jahr. Die O-Line von den Packers hat sehr, sehr gut gespielt oder es war nicht kreativ genug, es war nicht gut genug, auch was man sich da in der Defense ausgedacht hat. Ähm... Man ein äh, bisschen sah halt auch nach Outcoach aus, muss man sagen, mm. ne? Dass da der bessere Plan ja. insgesamt äh, auf beiden Seiten dann äh, bei den Packers war. Ne? Also, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Definitiv. Also,
1: ich meine, Packers sah auch noch mal gegen McCarthy die Geschichte. Ähm, äh, LaFleur, glaube ich, jetzt in, äh, in was? In fünf Jahren, viermal in den Playoffs? Ja. 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 Also richtig gut, ich habe nochmal gerade den Schedule der Cowboys angeguckt, Christian, das fahre ich nochmal ganz schnell zu einer und wir haben drei Siege gegen Teams geholt äh, in der Saison, die in den Playoffs waren. Der eine war der umstrittene gegen die Lions ja. und die anderen Siege gegen Playoff-Teams war gegen die Eagles und Einmal gegen die
0: Rams. Ja, gegen so. Philly, wo man auch schon sagt, das war jetzt am Ende der Saison, wo Philly ja auch schon ja, nicht so. mehr so stark war. Also die
1: Quality-Wins äh, sehr, sehr überschaubar und die, der Sieg gegen die Rams war zu einem Zeitpunkt, wo die Rams halt auch offensiv am struggeln waren, ne? also äh, du hast eigentlich da nichts, du hast ja auch gegen Miami, das hatten wir auch dieses Spiel der Teams, die immer kritisiert werden für sie ja. gewinnen die, die Spiele gegen die Top-Teams nicht, haben sie dann auch am Ende knapp verloren. Das war halt auch, ne, wie du sagst, du, du, du bläst die Commanders weg äh, äh, oder zweimal, du, du gewinnst deutlich gegen
0: die Panthers, alles schön gut es ja, ist so ein Team, was auch von vorne spielt. Wenn du im ja, Team bist, dann kannst du äh, dann mit deinen pass rushern kommen und dir. Das, hat jeden, dann das haben dir die Packers ja genau so. verhindert. Ja. Und ja, das haben die verhindert. Und das wäre auch genau gegen die 49ers, wäre es auch. Die, die ja. kommen dann mit ihrem Laufspiel und, und Dallas liegt dann irgendwann zurück und dann äh, wird es ein Desaster. Also irgendwo ja. fehlt, da, fehlt da was. Ähm, ja, also Dallas und, und zu Hause äh, gegen Rookie äh, ja nicht rookie quarterback aber gegen quarterback in seinem ersten kompletten Jahr ne also der, ja. der seine erste Saison spielt ähm, kann man ja. nee, gegen unerfahrenen quarterback das kann man glaube ich sagen so ja, man kann ihn eigentlich fair, schon ne?
1: fast als rookie bewerten ne also ja. äh, gegen playoff quarterback rookie der ist er auf jeden der, Fall der, Ja, der sein
0: erstes playoff Spiel spielt gut sagen wir so äh, da so unterzugehen das ist extrem extrem bitter also cowboys werden Änderungen machen. Ich glaube, Jerry Jones will sich das nicht angucken. Ja, Der ist äh, schon ein bisschen älter, der will noch mal was gewinnen und der hat keine Zeit, zehn Jahre zu warten. Und der wird sich da ähm, irgendwie umgucken. Aber was genau macht man jetzt? Der Head Coach, Defensive Coordinator, macht man beides? Ähm, mhm. Ja, Fragezeichen. Aber Ich meine, die, die Stars werden ja bleiben. Prescott, du hast... Er ist ein sehr guter Quarterback. Er ist auch für mich nicht in dieser ganz obersten Liga dabei, ja. Ja, weil er das in den Playoffs ja. nicht zeigt und weil er dann, wenn's, wenn das Schiff äh, am sinken ist, auch äh, vielleicht nicht schafft, ähm, da so gegenzuhalten. Aber er ist ja trotzdem auch ein sehr guter Quarterback. Er ist ja ein äh, Top-10-Quarterback vielleicht dieses Jahr gewesen. Auf jeden Fall überdurchschnittlicher Quarterback, den du halten musst. Du hast ja keine andere Option. Wen wen sollst du da sonst irgendwo verpflichten? Also Ja, ja wird Prescott bleiben, man wird... Äh, mit den Receivern weiterarbeiten und versuchen, das Team punktuell zu verstärken und äh, vor allen Dingen Coaching dann. Ne? Bei, so einer, bei so einer krachenden Niederlage ist das halt ähm, eigentlich der, der erste Weg, denke ich. Und es wäre ja. dieses Jahr so leicht gewesen, Tobi, vielleicht den Einsatz doch sehr wäre ja so ja. leicht gewesen, ne? das nur die 49ers, die wirklich über die Saison konstant gut gespielt haben. Das andere Team ist, sind die Eagles, wir kommen gleich zu denen, die abgerutscht sind und sonst die anderen Teams. Tampa, Green Bay, Detroit, naja, ich hatte die hatten das, aber ich hatte Das auch Rematch ihre... gegen
1: Detroit eigentlich auch noch ganz gerne gesehen, nach dieser ja. Kontroverse da vor ja. ein paar Wochen, ne? Also das wäre schon noch so ein Ding gewesen, denn Campbell gesagt hat, na macht er nichts, wir sehen ja noch mal wieder. Äh, das hätte ich, äh, jetzt,
0: ich jetzt lacht er wahrscheinlich und sagt, nicht mal das können die Cowboys. Highly ja, anticipated,
1: war. hätte man dazu ja. gedacht. Ne? Hm.
0: Das stimmt, das wäre es gewesen. Ah, ja. Aber so, so war es auch ein, äh, auf jeden ein spektakuläres Spiel, extrem viele Punkte und, ähm, eine Überraschung. Ja. Obwohl dann vielleicht der eine oder andere nach der Halbzeit ins Bett gegangen ist, weil er gesagt hat, wow, das ist klar jetzt. <lacht> ähm. ja. ja, okay. dann gehen wir, doch, gehen gehen wir noch schnell ein weiter. Ja, klar. Ähm, das nächste ist ja das Detroit gegen die Rams Spiel, Tobi. Da ist ja ganz gut, dass du dann anfangen kannst, was dazu zu sagen. Das war das einzig enge Spiel ähm, der Runde. Die Lions gewinnen 24-23 gegen äh, Los Angeles. Was hat den Unterschied gemacht und wie ist, die dann, wie ist die Saison von den Rams dann einzuordnen? Ja,
1: erstmal glaube ich war es für, für neutrale Zuschauer ein echt gut anzuschauendes Playoff-Spiel, eben weil es auch eng war und du hast gesagt, so viele Denkenspiele gab es am Wochenende dann nicht am Wildcard-Weekend. Ähm, trotzdem war es ja auch kein, kein Wochenende, wo man sagt, die anderen fünf Spiele waren scheiße, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Der Unterschied waren wirklich nur einzelne Plays und die haben eigentlich in der Red Zone stattgefunden. Ähm, weil man, wenn man sich die Team-Stats mal anguckt, zum Beispiel, das ist alles sehr, sehr gleich, sehr ausgeglichen. Ähm, da ist kaum ein Unterschied auszumachen. Äh, Detroit hat halt das Spiel so ein bisschen von vorne gespielt in der ersten Halbzeit. Sie waren dann immer waren in Führung. Rams haben aber auch ähm, sind da mitgegangen, haben immer dann wieder sich rangepirscht, äh, auch wenn es mal dann äh, Two-Scores waren, die sie hinten waren. Ähm, es waren, war dann eng so ein bisschen ein Turning Point oder ein Punkt, wenn die Rams halt mit vier Rückstand in die Pause gehen, dann haben sie in der zweiten Halbzeit den Ball, da erwarte ich in so einem ersten Drive eine äh, Halbzeit etwas mehr, ähm, als dann irgendwie einen schnellen Punt und am Ende ist es einfach halt Red Zone, ne? die Lions sind drei von drei in der Red Zone, die Rams sind null von drei äh, und das ist, wenn man nach Zahlen sucht, das entscheidende Ding. Ähm, Goff hat tolles Spiel gemacht, wenn er, glaube ich, alle Pässe an den Mann gebracht, wenn kein Druck auf ihn kam. Also das war ein makelloses Spiel. Ähm, beide Teams konnten jetzt nicht überragend gut laufen. Detroit ein bisschen besser.
0: Ähm, am Anfang vor allen Dingen. Ne? So am Anfang Schmerz, vor allen Dingen. Aber ja. die
1: Rams ja. haben auch dann Goff und äh, generell die ganze Lions Offense besser im Griff gehabt in der zweiten Halbzeit. Macht Detroit nur drei Punkte, aber die Rams machen eben auch nur äh, sechs. ne? Und so verlierst du mit einem. Ähm, ich finde, ähm, ja, gleich nochmal komme ich nochmal dazu. Mich haben viele Dinge äh, rund um das Spiel und auch im Nachgang noch so ein bisschen gestört. Ähm, da kann man natürlich auch sagen, klar, äh, die fallen mir jetzt besonders auf, weil mein Team davon betroffen war bzw. rausgegangen ist. Ähm, aber die Lions haben, haben ein gutes Spiel gemacht. Die haben, haben natürlich jetzt auch diese, diese Welle, 30 Jahre kein Playoff-Spiel äh, und kein Playoff Sieg haben den jetzt geholt, haben sich das auch irgendwo verdient. <lacht> um, was mich gestört hat am Ende, äh, und das sage ich ganz ehrlich, äh, auch wenn äh, ich als erstes die, die Red Redzone-Schwäche ausmache als, als entscheidenden Punkt, mich stört halt einfach, und das war die ganze Saison in vielen Spielen, ich habe es auch dem Christian schon gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, das war auch in Spielen der Fall, wo die Rams trotzdem gewonnen haben, ne? es ist halt nicht so, dass sie immer nur deswegen Spiele verlieren, ähm, aber Officiating und die Rams, es war dieses Jahr keine keine Beziehung, wo ich sage, dass das akzeptabel war. Ich finde dieses Play, erstmal ist das Holding von Havenstein doof, aber dann ist es Dritter und 14. Du musst eigentlich scoren, weil du weißt, es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr und du hast halt schon die Auszeiten verplempert. Und dann gibt es dieses Holding, dann wird daraus aus Zweiter und Vier wird Dritter und 14 letztlich, weil du auch noch eine Incompletion dazwischen hattest. Und dann. Ähm ja, ist der Pass von Stafford auf Nakua eigentlich gut? Er wirft ihn so, dass nur Nakua da drankommen kann. Er ist auch am Ball, aber er wird halt auch gezogen. Es gibt keine Flagge. Ähm, das gefällt mir dann ehrlich gesagt gar nicht, weil äh, man einfach dann auch mal äh, durch... Man, also man spielt es im Kopf ja so durch. Es wäre ein First Down gewesen. Ähm, es wäre dann Field Goal, selbst für Rams-Kicker-Verhältnisse ein machbares Field Goal geworden. Vielleicht hätte man ja auch noch ein paar Yards geholt. Man wäre vorne gewesen, dann hätte ich die Antwort der Lions gerne noch gesehen. Ähm... Die durchaus noch hätte kommen können und dann hätten die das nochmal gedreht, keine, keine Frage. Aber ähm, das hat mich schon extrem abgefuckt, äh, aber mich hat halt genauso abgefuckt, wie sie in der Red Zone waren. Ähm, die haben auch in der Red Zone dann wieder, sind sie wieder vom Run abgekehrt, etwas, was auch McVay... Die ganze Saison immer mal wieder angekreidet worden ist. Dabei hast du jetzt mit Kyron Williams einen guten Back. Von
0: ja. ähm, dem habe ich zu wenig gesehen, Tobi.
1: Ja, aber es waren auch alle, also es war ja keiner der, der Stars in der Offense, der nicht entweder behandelt wurde oder irgendwie im Medical Tent war. Ne, Stafford mhm. hatte die Hand, die Wurfhand irgendwie. Ja, wo er das auf weiß, den Helm
0: geschlagen ist. Ja,
1: aber, aber Stafford, also egal, ne? solange der gerade auslaufen kann, der spielt und der würde das Maschine. nie als Entschuldigung mhm. nehmen und nehme ich auch nicht. Er hat, ja gute, er hat ja gut gespielt, beide Quarterbacks haben wir gut, gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Kyron
1: Williams war auch zwischendurch irgendwie mit einer, ich glaube auch Handgelenk oder irgendwas. Kapp ähm, war kurz im Tent, glaube ich. Nakua war im Tent. Higby ist angegangen worden. Äh, Kirby Joseph, der schon Hawkinson ja rausgenommen hat bei den Vikings, ne, hat auch da Higby. Fand ich auch nicht sauber, den Hit. Ähm, und so waren halt die Rams auch so ein bisschen, dass ich zwischendurch dann gedacht habe, am Ende... Alter, was machen die denn, wenn die das Spiel gewinnen? Also, wer spielt denn nächste Woche dann wirklich? Oder in, in, und in welcher Verfassung? Klar, in den Playoffs sind alle irgendwie banged up, aber ähm, das war halt auch irgendwie nochmal auch wieder so ein Mini-Faktor. Äh, vielleicht war da auch ein bisschen die Präzision bei dem einen oder anderen nicht da, äh, weil man halt auch irgendwie ein paar WWchen hatte. Ähm, ja, ha, was soll ich sagen? Ähm, große Enttäuschung äh, am Montag ich war sehr enttäuscht, also es gibt ja im, im Sport für mich, Fußball interessiert mich ja wirklich nur noch, äh, nur, noch nur noch ganz äh, so am Arsch vorbei irgendwie und äh, es gibt halt für mich nur noch zwei Tage im Jahr, äh, wo Sport mich ein bisschen traurig stimmt und das ist einmal, wenn die Rams ausscheiden und äh, dann, wenn die New York Yankees keine Chance mehr auf die World Series haben. Ähm, letzteres passiert sogar häufiger, als dass die Rams ausscheiden in den letzten 15 Jahren, wer hätte das gedacht? Ja, es war ein schönes Spiel, ähm, ich sag gleich noch was, wenn der Christian äh, seine Meinung gesagt hat, äh, was mich drumherum noch gestört hat, was ich damit meine. Ja. Ich sag Glückwunsch, Glückwunsch an Detroit und ich sag äh, hier schon mal auch Danke, äh, äh, Rams. Ähm, ich war unter dem Strich jetzt Dienstag mit ein bisschen Abstand und noch eine Nacht geschlafen. Ähm, Song war gut, Die Saison war gut. Junge Leute, diese ne, äh, Makeover oder wie sie es genannt haben, re re Retooling oder wie Remodeling oder wie der Scheißbegriff ja. war. Der ja. war es tats ja tatsächlich, ja, es war kein nicht Rebuild, gut. sie haben es hingekriegt. Nicht gut. Ne? Ähm, kannst nicht meckern, äh, ich hätte nur gerne und das andere Team, was ja auch irgendwie so ein bisschen in der Transformation steckt, über das haben wir eben geredet, die gewinnen mit 48 Punkten auswärts ähm, und das hätte ich mir halt auch gewünscht, dass es mein Team noch irgendwie hin hinbekommt und in Runde 2 äh, nach dem packer Sieg nach Philly oder Tampa Bay zu fahren, wäre jetzt auch nicht krasse Außenseiterrolle gewesen, um Gottes Willen, aber... Naja, ich bin ja. unter dem Strich mit ein bisschen Abstand zufrieden.
0: Die Saison war, war okay. Nein, die, die war gut. Ich, ich sag mal vor der Saison hätte ich den Rams wenig zugetraut, weil man gesagt, okay, die Offense mit Stafford und Cup und so, okay, aber was mit der Defense? Da ist keiner mehr. Das ist ähm, Kindergarten. <lacht> da sind zehn ja. Leute da, die ja, jung sind und nicht so gut sind. Und ne, sie haben richtig gut gedraftet. Respekt dafür, vor allen Dingen in den in den späteren Runden auch eine Menge Leute gefunden, ähm, ja, die einfach äh, gut sind, Stars sind äh, schon und oder auf dem Weg dahin und mit denen man weiterarbeiten kann. Und sie haben jetzt äh, ja, auch in den nächsten Jahren die Chance, äh, weiterzuarbeiten. Stafford hat richtig gut noch gespielt, solange er irgendwie einigermaßen äh, gesundheitlich zusammenbleibt, solange man ihm noch zusammenflicken kann. Äh, äh, haben, sind die Rams doch da, haben doch eine Chance, können auch nächstes Jahr, haben sie wieder mehr Geld, mehr Möglichkeiten, dann im Salary Cup auch, auch äh, sich noch weiter zu verstärken. Ähm, vielleicht haben sie jetzt sogar, ist, ist es schon gewechselt, Nummer 1 Receiver jetzt für dich? Äh, ist, ja. Ja, Ne, wenn man so geguckt hat jetzt im Spiel. Und Cooper Cup ist der Kombi
1: letzte Mensch auf diesem Planeten, der sich daran stören würde.
0: Ja, also, nein, das, ne? das ist ja auch gar kein Problem. Ne? Du hast jetzt den Rookie auch noch die nächsten Jahre äh, günstig und, und du kannst auch Cup jetzt vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, wenn er vielleicht nicht mehr ganz so gut ist und dafür hast du einen Rookie, der sehr, sehr gut ist und dann irgendwann ähm, gibst du ihm dann halt das Geld und den Vertrag. Das ist, 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 glaube ich, völlig okay. Auch wenn jetzt dann der höher bezahlte Spieler dann dein Nummer zwei Receiver ist, dann hast du, du hast ein gutes Duo dann. Und ähm, wenn sie sich zu sehr, wenn sie ihn zu sehr laufen lassen, ist, glaube ich, Cooper Cup auch immer noch in der Lage, dann äh, eine Menge zu machen. Aber man hatte das Gefühl, jetzt in dem Spiel zumindest äh, bei dem Gesundheitszustand jetzt am Ende der Saison, ja, dass es äh, so ein bisschen gewechselt hat, wer der nummer 1 receiver der, der Rams ist.
1: Das schon auf jeden Fall. Cup hat nicht mehr die, die Klasse gehabt, äh, jetzt vielleicht früherer Jahre, auch Aaron Donald statistisch nicht, aber der natürlich auch sehr, also sehr der Fokus ja. immer äh, Aber warum sehen Bobby Brown und äh, Kobe Turner so gut aus? Naja, weil die halt maximal ein 1 gegen 1 gegen sich hatten, ja. die ganze Saison, egal gegen wen. Und die Lions haben äh, das ja halt auch sehr, sehr richtig gemacht. Äh, sie haben sich jetzt nicht auf sie haben gesagt, ja, dann soll der Nakua halt uns da erstmal die, die Äpfel vom Baum holen. Wir nehmen Cooper Cup raus. Die Defense der Second, die Secondary der Lions kann nicht, äh, hat nicht die Qualität, um beide ja. abzumelden. Das geht nicht. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn dann immer wieder aus dem Slot heraus operiert wird, das sind ja, äh, das sind immer diese different Looks, wie man so schön sagt und ähm, dann haben sie natürlich auch offensiv äh, der O-Line äh, ganz gerne gesagt, also die anderen können ja auch machen, was sie wollen 99, also den nimmst du raus, da die 99 und da die 10, da haben sie auch zum größten Teil gemacht und das hat funktioniert das klingt total simpel, ist aber in der Umsetzung natürlich gar nicht so einfach
0: ja, und in Detroit hat man diesen Hype gesehen, sie wollten dieses Playoff-Spiel ja. unbedingt gewinnen, ja, haben das ja auch irgendwie, freut man sich schon für die Fanbase, dass die endlich mal so einen Sieg haben und ja. mit Eminem und allem drum und dann. Ja. Da war es ja irgendwie für mich schon auch irgendwo sympathisch, dann nachdem sie in der, dieses Spiel äh, Platz zwei, Platz drei verloren haben, dann äh, mit dieser Two-Point-Conversion und jetzt Dallas dann rausgeflogen ist und richtig eingeschenkt bekommen hat, ist es dann irgendwo sympathisch. Ist für die Rams ärgerlich, ja. Hätten die Rams den Super Bowl gewonnen? Ich glaube nicht. Äh, Werden wär, wären dann in der nächsten Runde vielleicht gescheitert oder wenn, wenn es jetzt günstig gegen Tempa gewesen wäre, dann vielleicht im, im Championship Game gegen die 49ers. Ähm, die Packers kommen aber doch ins Championship Game. Ja, das hast du. Wir wollten uns ja eigentlich da treffen mit den beiden Teams. Aber wollten das wir. Ja, aber ich, hatte,
1: ich hatte auch bei dem. So in der Nacht auf Montag zwischendurch so das Gefühl wir sind auf dem richtigen Weg
0: aber, aber vielleicht nächstes Jahr dann für nächstes Jahr, die Rams, ja. ähm, haben wir wieder Möglichkeiten ich denke es war eine sehr erfolgreiche Saison die Rams haben äh, für mich über ihren Verhältnissen gespielt ähm, und über dem was ich erwartet habe und haben ja auch wieder viel äh, gerade gerückt auch ich glaube dass McVay auch richtig Bock auf Coaching jetzt hat. Ja. hat einen richtig guten Job gemacht mit den jungen Spielern und äh, es ist jetzt nicht dieses es ist so ein bisschen wie der Anfang wieder von etwas. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist nicht das, Ende. das war vorher das Ende, ah, wir haben den Super Bowl gewonnen und jetzt läuft es nicht, wir müssen mal gucken und Retooling. Und jetzt ist es dieses, oh, wir sind in die Playoffs gekommen, haben knapp Auswärts verloren. Aber nächstes Jahr. Da greifen wir vielleicht an in der Division. Da, da, da ne? ist mit uns zu rechnen. Das, das glaube ich schon. Also mhm. Rams, Daumen hoch. Und ähm, ja, Detroit von, besprechen wir von, ja gleich. Von nochmal. allen, allen Wildcard-Verlierern glaube ich, das
1: Team, das die wenigsten Fragezeichen äh, eigentlich ja. hat in, in Richtung Offseason 75 Millionen Dead Money äh, sind off the books. Äh, du hast Cap Space bist da glaube ich aktuell bei äh, den, den Top 10 nach der äh, aktuellen Prognose. Ähm, und du hast einen First-Round-Pick. Äh, Pick Nummer 19 ist es. ja Also da Vielleicht kannst du noch irgendwie ein bisschen nach oben gehen für einen Edge-Rusher, da brauchst du auf jeden Fall. Ähm, dann äh, sonst vielleicht auch einen äh, nummer 1 corner, corner zu finden, ne? ja. O-Line-Verstärkung. Also es gibt ja genügend Baustellen, so ist ja, nicht so ist ja nicht so, dass dieses Team irgendwie nur noch wieder zwei äh, Blutschipper davon entfernt wäre, alles in Grund und Boden zu spielen, um Gottes Willen. Ja. Ne, Einschätzung äh, von dir teile ich absolut, ich bin... Ja, jetzt, wenn wir darüber reden, bin ich wieder ähm, deutlich enttäuschter, aber du bist von 36 äh, auf 10-7 gegangen äh, und hast quasi dann mit der Playoff-Niederlage sieben Siege und zwei Niederlagen gehabt und das war ein Ein-Punkt-Spiel in Detroit auswärts gegen ein gutes line und ein scheiß Punt-Return-Touchdown in der Overtime gegen Baltimore. Das waren deine zwei Niederlagen in der zweiten Saisonhälfte. Äh, dass du vorher auch Schrott gespielt hast, ja, ähm, das ist ja bei den Packers, das war ja schon sehr ähnlich auch bei unseren beiden Teams, äh, wenn auch so ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen,
0: ich glaub, äh, die, die einen,
1: einen waren unerfahren, die anderen waren, äh, das waren die Packers, äh, als es schlecht lief, bei den Rams war es tatsächlich auch irgendwie Doofheit, äh, aber ja, äh, es, es ist eine, eine Story, äh, mit der ich dann äh, in die Offseason gehen kann. Äh, jetzt, wie gesagt, wo wir drüber reden, äh, tut es wieder ein bisschen mehr weh als als heute Morgen, aber
0: naja, so ist es. Ja, ich glaube, also die Rams hätten, was man so gesehen hat, Dallas äh, schlagen können, Philly schlagen können, also da, andere Teams in der, in der NFC wären. Ähm, ja, ja sie auch sie vielleicht hätten, auch das Matchup Aber es ist genau umgekehrt. das, was du eben
1: schon gesagt hast. Eigentlich nur die 49ers scheinen über den Dingen zu stehen, so ein bisschen. Ja, ähm, die sind für mich aber auch verwundbar. Keine Ahnung. wenn wir, wir erleben in den nächsten Wochen, ob es jemand packt. Spätestens dann in Vegas vielleicht. Mhm. Ähm, ja. das Was mich noch gestört hat, möchte ich noch loswerden. Ja. Ähm, ich fand den Empfang für Stafford äh, schon, äh, ja, schon sehr, äh, sehr fragwürdig. Ähm, ich habe mir hier ein anderes Wort aufgeschrieben, das spare ich mir jetzt. Ähm, ne, ich fand das Wort ist Frechheit, was ich mir hier drauf <lacht> Ja, also ich habe mich nicht so oft gesehen dass äh, ein Quarterback, der äh, in dem Fall waren es glaube ich zwölf Jahre äh, oder halt auch bei anderen, die nochmal wiedergekommen sind, äh, die Knochen hingehalten hat äh, und alles für den Erfolg getan hat, auch wenn man halt nicht in den Playoffs war, äh, dann so einen Empfang bekommt Weiß ich nicht, dass sie Jared Goffs Namen rufen, finde ich cool ähm, Ich freue mich für Jared Goff, ja auch total Ich mag Jared Goff, ich gönne ihm das ich gönne es Dan Campbell und Amon Rossen-Brown und äh, Sam Porter und ganz vielen Spielern. Und ich halte es ein bisschen, wie es denn äh, Stafford, der hinterher gesagt hat, ob er sich denn für Detroit äh, freut äh, als ehemaliger Quarterback. Und dann hat er gesagt, äh, ich freue mich für die Spieler. Und die Aussage ist absolut verständlich. Da werden die, keine Ahnung, seine ganze Family wurde ausgebuht, wenn die irgendwie da äh, 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 gezeigt wurde. Er wurde ausgebucht. Ausbuhen kannst du ihn ja, aber war auch war auch viel Hässliches im Publikum. Ähm, viel Hässliches, auch bei Social Media hinterher, aber das ist ja nun bei allen Themen, in allen Lebenslagen leider so, ähm, macht es ein bisschen schwer für mich jetzt für die Lions zu sein, für die ich eigentlich sein wollte in der NFC, ähm, am Sonntag werde ich glaube ich trotzdem für sie sein, aber ja, das wollte ich nochmal loswerden, hat mir, hat mir nicht, so, nicht so gepasst, da sind ja ein paar Leute, denen ich bei, bei X auch folge, die sehr ähm, ja, Rams-intensiv unterwegs sind bei Social Media, die natürlich auch sehr eingefärbt sind dann in ihrer Meinung, und das halt auch sehr auf die Spitze getrieben haben und gesagt haben, das war äh, unterste Kanone, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht äh, gehen durch die Bank. es war dann auch wieder nur ein kleiner Teil, aber ähm, meine Timeline war halt auch ein bisschen voll davon und ähm, ich habe mir, glaube
0: ich, zu viel durchgelesen.
1: So ein bisschen wie Spieler oder Trainer nach Niederlagen nicht die Zeitung lesen sollten früher,
0: hätte ich das nicht tun sollen. Guck naja. oh mal, Gut für mich, ich habe davon nichts mitgekriegt. Nur, nur, was im Stadion lief, da ist ausgebuht worden, das habe ich natürlich. Ausbuchen ist ja okay, das hat er irgendwann okay.
1: nachgelassen. Und die haben halt auch die Lautstärke, wenn er dann irgendwie das Play nochmal verändert hat, in Line of Scrimmage haben sie nochmal im Lautstärke-Knopf gedreht, die Fans, super, das funktioniert. Das ist halt ein. Wie hat Jordan Rodrigue von The Athletic, die, die, die Beatwriterin über die Ramses formuliert. Es war ein. A hostile, but absolutely uh, perfectly hostile environment, was die Lions kreiert haben, um das Ganze da auch äh, zu gewinnen oder zu beeinflussen, zu, zu ihren ja. Gunsten, alles gut, ja, es gibt halt nur so ein paar Sachen, äh, die müssen nicht sein, man muss nicht äh, Kelly Stafford äh, und die und die Mädchen ausbuhen noch extra, äh, man muss nicht äh, die ganze Zeit mit dem Stinkefinger da unterwegs sein und mit, mit wer weiß noch, und ich fand auch dieses Verbannen von Stafford-Trikots äh, vorher als Ansage, das finde ich schon ein bisschen peinlich, also das, das ist das ist vielleicht sogar das peinlichste von allem gewesen. Aber sei es, wie es sei, wir, wir quatschen zu viel, vorigen. wir müssen ja. weiterspielen
0: hier. Weiterspielen, ja, We weitergehen. Ja, weiter äh, 31.17 für die Bills gegen die Steelers, das Spiel ist verschoben worden, war eigentlich vorher ähm, angesetzt äh, für, für Sonntags, ist auf den Montag verschoben worden. War, war zu heiß, ne? Es, äh, ja, war wieder ein bisschen Schneesturm da äh, und äh, schwierige Wetterbedingungen. Ja, war es so klar, wie man vielleicht vorher gedacht hätte. Und äh, wie sind jetzt auch wie sieht die Offseason in Pittsburgh aus? Gerüchte ja auch um äh, Mike Tomlin. Mhm.
1: Ja, da habe ich gerade eben schon wieder ein Update bekommen.
0: Ähm, erstmal
1: auch hier wieder äh, kurz zum Spiel. Ja, die, die Bills kommen mit 21: 0 irgendwie aus dem Startblock, ne? Ähm, und dann ist es halt auch so, naja, die Defense der Steelers, da fehlt TJ Watt. So in der Offense spielt Mason Rudolph, der hatte diese drei schönen Spiele. Aber auswärts in Buffalo-Playoff-Spiel. Halt. Ähm, ne, am Anfang auch, das war shaky. Da habe ich wieder äh, die, die Pittsburgh-Offense der ersten 14 Wochen der Saison gesehen. Ja. Ich, zu dem Spiel mag ich gar nicht so viel sagen, weil ich finde, das war halt schon recht eindeutig. Äh, das war das auf dem Papier klasse Spiel. Äh, es ist auch für mich irgendwo so gelaufen, weil ich, auch wenn es noch deutlichere Ergebnisse letztlich gab, es waren am Ende 14 Punkte Unterschied, aber. Das war schon ein sehr, sehr klares Ding. Josh Allen, super, drei Touchdown-Pässe, der 52er-Touchdown-Run äh, im zweiten Quarter. Äh, der glaube ich auch, naja, ich will nicht sagen, das war schon der Dagger, aber das war halt auch schon irgendwie so ein äh, so ein Ausrufezeichen, wo man halt schon gedacht hat: Naja, also Stilas, ganz ehrlich, was, was habt ihr hier entgegenzubringen? Was könnt ihr da da, da, da vorbringen und entgegensetzen? Das, das wird nicht reichen. Ähm, es war ein guter Auftritt, Buffalo. Ich habe die abgeschrieben. Die waren irgendwann mal die Nummer 11 im Seeding. Die haben dann alles rasiert. Die haben die Division sich geholt. Ich weiß nicht, wie die ausgesehen hätten, wenn die irgendwo in Runde 1 auswärts hätten antreten müssen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, trotz der aktuellen Formkurve,
0: dass sie nicht den Super Bowl gewinnen werden. Was? Ja, die müssen, die müssen ja nur da reinkommen für meinen Super bowl tipp Ja, aber dann gewinnen ja dann die... Gewinnt ja,
1: ja, ja, dann, ja. Sollen sie, dann soll bitte Josh Allen noch den Super Bowl gewinnen. Gottes Willen, die Winers will ich nicht mehr sehen. Ich, die nerven mich so dermaßen ihrer fucking Attitude. Und die Steelers, ja, äh, haben es dann irgendwie noch äh, wieder ein bisschen erträglicher gestalten können, aber das war jetzt... Äh, für mich hatte ich... Ich hatte in dem Spiel äh, zu keiner Sekunde das Gefühl, dass das irgendwie kippen könnte. so ein bisschen...
0: Nach diesem 21, dann sind sie ja nochmal rangekommen mit, diesem, ja. mit dem geblockten Field-Goal und dem Touchdown und so. Und dann hat man gedacht, ja, mh, Buffalo, was macht ihr da? Seid ihr, seid ihr noch wach? Aber dann in der zweiten Halbzeit ist es ja dann auch wieder eindeutig äh, gewesen. Und man hatte ja immer das Gefühl, genau so ein, so ein Allen kann halt nochmal so ein Play raushauen. Und, und wenn's, ja. wenn Pittsburgh zu nah rankommt, dann drücken sie nochmal aufs Gaspedal und, und im Heimspiel war schon gut. Ein, einmal zu diesem Play, zu diesem Lauf, da ist natürlich dieses, du siehst, wie er stoppt fast, wie es er, wie er so ein bisschen aussieht, als wenn er in den Slide geht und dann du kriegst ja als defender immer die strafe, wenn du dann hingehst zu früh und dich quasi äh, entscheidest dafür, auf den quarterback draufzugehen, ein bisschen in der bewegung und dann ist es ein late hit und du kriegst 15 yards und du siehst genau wie die defender so eine sekunde lang so moment, er, er oh, er geht runter und dann sagt er sich nee, dann laufe ich einfach durch und das ist natürlich extrem schwer zu verteidigen. Also tu mir die defender immer leid, ne? du ja. hast wie willst du Absolut. gegen so Leute wie Ellen oder oder auch Lama Jackson oder Patrick Mahomes, die sind so beweglich und dann laufen sie und dann sliden sie auf einmal und dann kriegst du die Strafe oder das war ja auch in dem im Green Bay-Spiel war das auch, mal Homes geht dann zur Seitenlinie und du ist eine Millisekunde zu spät oder nicht, vielleicht war es auch noch im Feld, aber gegen die Star-Quarterbacks kriegst du dann eigentlich als Defender immer die Strafe und du siehst genau, wie die Pittsburgh bei den Spielern rattert das Moment, äh, nicht die 15 yards straße und dann ist er schon bei, an dir vorbeigelaufen, weil er auch einfach viel zu schnell ist ja. und kriegst du dann nicht mehr getackelt. Äh, ja, das ist, ist extrem schwer, ich weiß nicht, ob die ähm, NFL da auch mal drüber nachdenkt, da ein bisschen was anderes. Weil ich denke mal, die Quarterbacks zu schützen ist okay, aber wenn sie halt laufen... Und, und wenn sie dann auch runtergehen, okay, äh, dann Late-Hit ist ein Late-Hit, aber oft hat man das jetzt auch gesehen, dass es für mich ein bisschen insgesamt, ich habe jetzt keine einzelne einzelne Situation, aber insgesamt ein bisschen ja. zu oft gecallt worden ist ja. ähm, und, und auch manchmal sehr schwer ist für die Defender, das überhaupt zu vermeiden. dann noch
1: ist ja, ist ja generell, wird ja sowieso immer schwieriger für Defender in der NFL, muss man sagen, aber die Regeln, äh, um die Quarterbacks zu schützen, sind eigentlich in der Zeit entstanden, als wir diese äh, Running- Quarterbacks noch nicht so hatten. ne? Da reden ja. wir über Tuck Rule und wir reden über Brady und, äh, und Manning, die sich, mit, 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 yeah. ja, die sich mit dem Klappstuhl in die Pocket gesetzt haben. ne? Die ja. sind da partout nicht rausgegangen. Äh, äh, ne? Da war ja ein, ein Brett Favre mit seinem, mit seinem Bootleg schon irgendwie ein Exot. Ja? Äh, und, und jetzt reden wir hier über die Lama Jacksons und Josh Allens äh, und äh, auch in den ersten Jahren ihrer Karriere Mahomes und, und Russell Wilson alle viel mehr gelaufen. Wir haben Kaepernick gesehen früher schon. Es gab einen äh, Michael Wick zwischendurch auch. Und da muss man schon, finde ich, einen guten Punkt von dir, dass man da auch mal überlegt, ob man da ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen ja. ansetzt. Guck, guck dir das Play mal an. Man sieht genau, wie die. Ja, ja, ich, 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 so ich habe das zum ich eben kommt, noch nochmal vom alle... geistigen Auge gehabt, ja, weil ich dann, hatte genau denselben Eindruck. Ich.
0: ja, ja, ja. ja. Aber man, man hat trotzdem immer das Gefühl, Buffalo konnte. Ich will das jetzt nicht daran festmachen, nee. Buffalo war das bessere Team. Ähm, ja, und sie haben verdient gewonnen. Und jetzt kommt es dann halt, äh, nur der eine Satz zu, zu Buffalo zu dem Spiel wieder gegen Kansas City, mit denen sie seit Jahren, ist es ja die Frage, Kansas City, Buffalo, wo sie immer den Kürzeren gezogen haben, aber jetzt haben sie dieses Jahr, ausnahmsweise, obwohl sie nicht eine gute Saison gespielt haben eigentlich, und shaky, man haben sie das Heimspiel sogar jetzt endlich gegen Kansas City, und Kansas City ist mhm. nicht zu Hause, sondern die müssen nach Buffalo fahren. Mhm. Äh, eine überraschende Wendung und natürlich ein super interessantes Spiel. Mhm. Ja Und für die, für die Steelers, ich weiß nicht, was du jetzt schon für neue Informationen hast, ähm, Tomlin ist für mich ein super Coach. Der hat es ja wieder geschafft, eigentlich aus weniger mehr zu haben. Der hat ja mit drei Quarterbacks auch wieder rumgehampelt dieses Jahr. Ja. Ähm, ja, sind ja. wieder in die Playoffs gekommen. Aber das ist im Moment, dass, dass auch irgendwie die, die Möglichkeiten von dem Team sind begrenzt. Weil du hast nicht den richtig guten Quarterback und du hast keine richtig gute Offense. Und das heißt, du kommst zwar immer mit, noch in die Playoffs oder bist da so äh, am, am siebten Platz und, und knapp äh, positiv, aber du kannst ja nicht so richtig was erreichen. Und da müssen Sie sich mal wirklich überlegen, ja. was machen wir jetzt auf der ähm, Quarterback-Position langfristig? Äh, was machen wir mit offensive Coordinator, Was ist unsere Philosophie in der Offense? Ähm, wo geht's es hin? Ähm, seit Rodelsberger hatten Sie ja nicht mehr den Quarterback, äh, um, um da mal auch mitzuhalten in den Playoffs dann, wenn es wirklich, äh, wenn du gegen die Besten spielst dann.
1: Ja, ich bin kein Fan von Pickett, äh, von den anderen, die da rumlaufen, auch nicht. Trubisky ist es nicht, Rudolf ist es nicht. Man, ist nicht hat, man hat den OC gefeuert mit Matt Canada. Es ist, es ist schwierig. Pittsburgh ist ja ein Team, das hat sich eigentlich, seit ich Football gucke, ja oft immer über den Run definiert und über eine Bomben-Defense. Und es, es wird nicht einfacher, weil natürlich auch in, in, in Pittsburgh, man redet immer über, über die Ansprüche, die zum Beispiel bei den Dallas Cowboys herrschen. In Pittsburgh gibt es auch hohe Ansprüche. Ja, klar. Ja, das, das ist eine, eine Franchise, die, Franchise, die ja. haben äh, viele Meisterbanner Meister da hängen in dem, äh, wie heißt das jetzt? Acrisure Stadium. Heinz Field hat mir immer, äh, war immer einfacher zu merken. Ähm, und da, das ist schon so, dass man da auch mal erwartet, dass man mal ein Playoff-Spiel gewinnt. Das sind einfach zu viele äh, First Round Exits, der Sie das in letzter Zeit. Ähm, aber trotzdem muss man in der Gesamtbewertung auch sagen, welche Möglichkeiten sind da. So Und die sind sicherlich äh, nicht so gut wie bei anderen Teams. Ähm, ob jetzt NFC oder AFC. Äh, Quarterback der, der, der Zukunft, klar. Ähm, es gibt ja diese Geschichte, mangelnde Disziplin im Locker Room. Das hat Najee Harris jetzt auch noch mal äh, wohl in einem, in einem Statement bestätigt. Ähm, er sagt, äh, wir haben bestimmte Regeln bei uns, es ist nicht so, dass, dass ich jetzt hier sage, die werden ständig gebrochen, aber man muss halt gucken, dass man die vielleicht einfach noch, ein besser, noch besser einhält. Also hm. man kann die Aussage jetzt so rum bewerten oder so rum, letztlich heißt es ja, dass sich einige da nicht an bestimmte Sachen halten, ähm, das hat man ja schon auch vor, vor ein paar Wochen mal gehabt, dieses Thema. Ja. Ähm, es gibt auch natürlich Berichte, wie immer dann in solchen Situationen, nach solchen, solchen Spielen oder Saisons, die halt nicht so nach Wunsch verlaufen sind, gräben im Team, weiß ich nicht. Interessant war natürlich Tomlin, der bei der Frage nach seinem Vertrag, der nur noch ein Jahr läuft, die Frage ist noch nicht zu Ende gestellt und er verlässt die Pressekonferenz. Das finde ich, und ich bin... Ganz komisch, da, ne? Ja, ich da, da sorry, da kommt wieder der, der Redakteur in mir durch. Das, finde ich, ist eine Frechheit, das zu tun es ist eine sportliche Enttäuschung da, aber, ähm, weiß ich nicht, wenn über das Spiel alles gesagt ist, dann muss man sich auch diese Fragen gefallen lassen, das ist das gute Recht ähm, und das, solche Sachen tragen auch dazu bei, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile, ich will jetzt hier nicht die große Debatte aufmachen, aber in unserer Gesellschaft mittlerweile <lacht> medienschaffende äh, schon als, äh, weiß ich nicht, ne, das, das sind alles, das, das ist der Satan, das ist der Feind, äh, die sind alle scheiße. Und das ist halt auch so ein Ding. Das, das, das machst du nicht. Und ich habe jetzt eben eine ne, ne Info bekommen äh, auf dem Handy, dass Tomlen nächste Woche äh, jetzt nochmal vor die Presse treten wird, aber den Spielern wohl schon gesagt hat, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Und dann ist es wohl auch ja keine Frage, dass er innerhalb der Organisation in Frage gestellt wird, sondern vielleicht fand er die Frage einfach nur respektlos, weil er sagt, wir leben jetzt hier gerade im Moment und äh, es geht darum, dass wir ja, ausgeschieden komm. sind aus den Playoffs. Ja. Aber dann ja. kann man das sagen. Dann muss man die, sorry, dann muss man die Größe haben, stehen bleiben, die Frage anhören und sagen, man kann ja sagen, hey, ich finde die Frage nicht gut, aber ich beantworte sie trotzdem. Und hier geht es gerade darum, dass wir ausgeschieden sind und ich einen dicken Hals habe, wie wir gespielt haben und irgendwelche Sachen mir in dem Spiel auf den Keks gehen. Das ist doch alles okay. Aber einfach da rausgehen und ich liebe Mike Tomlin. Ich bin ein großer Fan. Schon seit, weiß ich nicht, seit er da ist in Pittsburgh. das Sowas finde ich scheiße. Ja? Und das heizt schon auch ein bisschen so diesen Gedanken an, in Pittsburgh gibt es mal Unruhe in der Offseason. Etwas, was man ja eigentlich gar nicht kennt. Ja? Ähm, Franchise, die in den letzten 40 Jahren drei Coaches hatte. Ja. Ähm, aber jetzt okay. scheint sich das Ganze schon wieder äh, zu glätten. Und ich bin gespannt auf seinen Auftritt, äh, aber das entbehrt nicht diesen Dingen, die du aufgezählt hast. Quarterback, äh, Coordinator, äh, was ist die Philosophie? Und das sind ja auch Mike Tomlin-Themen. Ja? Und da muss man gucken.
0: Ja, es ist äh, unerwartet, dass er da so dünnhäutig ist und dann nicht cool bleiben kann. Klar, wird damit mit dieser Frage indirekt seine Zukunft natürlich und und seine Arbeit auch ein bisschen in, in Frage gestellt. Und vielleicht ist es auch wirklich, dass er sich respektlos behandelt fühlt. Dann hat er er hätte vielleicht am liebsten gesagt, immer, ihr Pfeifen, ich habe hier mit drei Backup-Quarterbacks bin ich wieder in die Playoffs gekommen. Ja. Ähm, und, und hat dann hat er lieber nicht. Und vielleicht
1: gesagt. auch, vielleicht ist es auch die Enttäuschung darüber, Christian, dass nicht schon in der Saison ähm, sein Vertrag verlängert worden ist. Ja, oder? vielleicht auch bin.
0: das. Ähm, aber am Ende ist es natürlich äh, viel besser, wenn er cool bleibt und damit er gar nicht so, ein, so eine De Debatte dann äh, aufkommen lässt, sondern dann sagt, ja, äh, über Verträge sprechen wir jetzt hier nicht, weißt du, wir sind hier noch beim Spiel und da gucken ja. wir. Und äh, ja, aber das hat er dann in dem Moment nicht geschafft. Es sind natürlich viele Emotionen drin. Ja. Gut, also Steelers ähm, haben in den letzten Jahren extrem viel geleistet, muss man ja, ja sagen, immer wieder mit äh, guten Defenses äh, hinbekommen und ge gewonnen und, und trotz dieser Umbrüche in der Offense müssen sie sich aber langfristig mal überlegen, wie kriegen wir das denn dann gelöst, um wieder ein richtig gutes Team zu werden, dann auch in der Offense wenigstens einigermaßen mitzuspielen. Ja, Okay, ein Spiel haben wir noch, Tobi.
1: Ja, mein Gott, wir reden viel, aber das, ich glaube, das ist jedes Jahr bei uns die längste Folge. Ne? Also abg abgesehen vom Mock, von der mockdraft folge
0: Ja, das ist schwierig. Ja.
1: Sechs Spiele in der Rückschau, vier in der Vorschau. Eine Menge
0: Holz. Über das wen haben wir noch nicht ich. gesprochen? Ja, ähm, Baker Mayfield und die ja. Buccaneers fegen die Eagles auch äh, äh, aus dem Stadion. 32-9. Was hat Tempo ausgezeichnet und was ist jetzt mit Philly los? Da werden wir wahrscheinlich auch ein paar Minuten drüber reden müssen, Tobi.
1: Ja, wir, wir, nehmen, uns, wir nehmen uns die Zeit. Ah, ne? Jungs und, und, und Mädels, ihr, ihr wisst Bescheid, so läuft es raus. Ähm, ich fange mal an, äh, kurz zum Spiel. Ich habe mir zu dem Spiel relativ wenig aufgeschrieben. Äh, bei den Eagles äh, ist mir aufgefallen, die haben 42 rush als Team gehabt. Das ist, äh, weiß ich nicht, in so einem Playoff-Spiel eine 5-. Vielleicht ist es auch eine ja. 6, weiß ich nicht. Und Third Down ganz stark, 0 von 9. Das ist richtig gut. Muss ich auch sagen. Bombastisch. Ähm, damit kann man arbeiten. Und dann haben wir einfach ein Bugs-Team gesehen, die, ja, natürlich auch alle Hände voll zu tun hatten mit O-Line und so. Äh, in, der, in der Pass Protection haben auch viermal Mayfield äh, den Boden geküsst. Ne? Aber äh, ich fand, die hatten ein gutes Play-Calling. Ball-Control haben sich keine Turnover geleistet. Und äh, also in einem Spiel, wo es wirklich mal um die Wurst geht, habe ich noch nie einen besseren Baker Mayfield gesehen. 3,37, drei Touchdowns, leckt die Ziege. Also äh, der Kollege hat sich seine 4 Millionen Base-Salary, die Millionen-Bonus für den Divisionssieg und die 250.000 äh Dollar sorry, für den, für den Playoffsieg aber mal richtig verdient. Also ich finde, für Tampa Bay war das äh, in, in dem ersten Jahr nach Tom Brady sind das 5,25 äh, Millionen, die sehr, sehr gut investiert sind. Äh, du bist in der zweiten Playoff-Runde. Du kommst aus der Division, ähm, die irgendwo, weiß ich nicht, äh, die keiner haben wollte. Ja? Ähm, und einer musste sie nehmen. Und dann hat Tampa bei dir halt genommen. Ja, äh, also die Buccaneers haben es gut gemacht. Das Ver Verrückte an dem Spiel ist ja, auch nach dieser, tu äh, nach dieser Safety zum 18 zu 9, ähm, und auch nach dem Touchdown danach ist es ein Two-Possession-Game. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie out of reach war. Aber die Eagles haben halt ja überhaupt nichts, wieder einmal, überhaupt nichts geschissen gekriegt. Ähm, Tampa Bay-Defense, ja, die ist ja auch nicht schlecht. So ein Clancy äh, oder Kenzie, Kellyshah Kenzie heißt er, glaube ich. ne? Weiter äh, äh, via, den magst du ja auch ganz gerne. Naja, der der dicke Klotz. Massive, massive ich sag, Klotz. Ich sag mal, der Wins Fork der Neuzeit. Ne? Ja. Ähm, das ist ja dann schon auch etwas, womit du arbeiten oder wogegen du arbeiten musst als Philadelphia Eagles und ja, was natürlich bitter ist, du wirst gleich sicherlich auch noch was zu sagen, das ist das Karriereende für Jason Kelsey. Das ist sein Exit-Game. So einem Spieler wünscht man eigentlich auch ein ein etwas anderen, ein etwas anderes Ende. Vielleicht, vielleicht noch einen etwas tieferen Playoff-Run. Du kannst dich immer mit einem Super Bowl-Sieg äh, in den Sonnenuntergang reiten. Nicht alle sind Peyton Manning und haben das Glück von so einer Defense getragen zu werden. Ähm,
0: ja. Das ist immer schade, aber da musst du natürlich auch dann vielleicht aufhören, ja, früher aufhören. Also, ja. Dann kannst du noch mal äh, mit einem mit Super Bowl, zumindest dass du da, dabei warst, dann irgendwie gehen. Äh, so ist es natürlich äh, für, ihn, für ihn blöd, aber. Äh, ja, was, was fällt mir jetzt so im Spiel ein? Also erstmal äh, die Buccaneers, finde ich, da, die sind äh, spielen immer unterschiedlich. Ähm, man weiß nicht so genau, was man kriegt. Äh, manchmal ist äh, Baker Mayfield extrem gut und die Passing-Offense läuft ähm, und in Spiele war war auch nichts. ne? Also gegen die Saints sahen sie extrem schlecht aus, gegen die Panthers äh, diese neun Punkte nur und und auf der anderen Seite dann Spiele wie in Green Bay zum Beispiel, wo er richtig gut gespielt hat oder jetzt das Playoff-Spiel. Ähm, also das ist äh, schwer abzuschätzen. Also sie haben keinen keinen Lauf, sie können nicht laufen, ne? sie haben kein Running Game und müssen alles über den Pass machen und manchmal funktioniert das, sie haben diese guten Receiver, aber manchmal funktioniert es auch nicht und ähm, von daher weiß man bei den Buccaneers nie so richtig, was man bekommt. Sehr schwer einzuschätzen. Die Eagles, da weiß man, was man bekommt. Und zwar nur noch Grutze seit der Mitte der Saison. Einfach nur noch Grutze. Das Team ist irgendwie auseinandergefallen. Man hat das Gefühl, ähm, die, die kommen, die kommen dahin und, und die zeigen einfach nicht, was sie, was sie eigentlich können. Die spielen nicht als, als Einheit. Da ist nicht äh, die die, äh, die Mannschaft ist stärker als ihre Einzelteile, sondern im Gegenteil schwächer. Es waren keine Ideen in der Offensive. Das macht man. Ne? Brown äh, fällt aus. Was, was sind da die Ideen? Sie haben seit, seit der ganzen Saison eigentlich schon Probleme mit, wenn geblitzt wird. Da war immer, wenn man sich das anguckt, Kelsey und, und auch Hurt, sind die auf einer Wellenlänge? Also Kelsey ist natürlich super erfahren und, und guckt. Passt dann auf, in welche Richtung das geht, aber man hat manchmal das Gefühl, dass dass die beiden nicht auf derselben Wellenlänge sind. Man muss ja sich dann überlegen, wo guckt der Quarterback hin, wenn der Blitz kommt, wo ist der offene Receiver? Welche Leute decke ich dann ab äh, mit der O-Line und wen lasse ich vielleicht laufen, weil, weil es zu viele sind oder wen muss dann der Running Back übernehmen? Und das passt bei den Eagles überhaupt nicht. Die ganze Liga weiß unter Druck äh, blitzen, angreifen und dann äh, wird es schwierig für die. Ja, und, und Temper macht das sehr gerne. Die sind ja ein Team, was gerne Druck aufbaut, was gerne äh, mit, mit, gut, mit den guten Linebackern auch arbeitet und mit der, mit der Defense Druck macht. Ähm, 40, 50 Prozent äh, bringen die mhm. äh, ja, Druckblitze mit, mit mehr als vier Leuten, greifen ja an, ich weiß nicht, ein, eine der Top-Werte auf jeden Fall der Liga. Und äh, das hat dann natürlich genau auch, auch, auch reingepasst äh, in, ins, ins Spiel ja Eagles sehr enttäuschend und die die Defense der Eagles ja du hast gesagt 4-6, ja wenn sie durchkommen mit dem Pass Rush dann ähm, ist es natürlich gut aber wenn nicht auch alles offen hinten da hat er da hat man das Gefühl drei verschiedene Optionen auf Receiver die die äh, die die hinteren sieben sozusagen, die Linebacker extrem schlecht ja ähm, und auch auch Safety und die die älteren Corner, äh, die sie haben, auch, auch Bradbury da mit einem mit Play irgendwo, wo er nicht richtig tackelt und dann der Touchdown entsteht, wo man das Gefühl hat, der ist schon in Urlaub, also der, die haben da keinen Bock mehr. Also, irgendwo für mich dann auch Coaching, wenn es in der ganzen Mannschaft nicht stimmt, äh, wenn man defensive Coordinator in der Saison wechselt, wenn man in der Offense keine Ideen hat, ähm, da liegt es am Coaching, ja, und ähm, das heißt, also bei den Eagles muss ich eigentlich auch was tun und nach so einer, so einer Niederlage ja, hm. denkt man danach mit diesen äh, tollen Leuten, die da auf dem Markt sind, ob man da äh, was macht, macht man nur in Anführungsstrichen was in koordinatoren die haben ja beide Koordinator vor der Saison verloren, muss man auch fairerweise dazu sagen. Das ist in in der Saison ja auch wieder rumgetauscht, ne? Ja, äh, die zu ersetzen, aber also die Eagles denken bestimmt auch darüber nach, Head-Coaching, äh, was zu machen. Nein, Matt Patricia ist keine... Matt Patricia äh, war nicht so gut, ne? Irgendwas. Äh, der, aber das ist ja auch ein Fehler, den irgendwie dem mehr Verantwortung zu geben. Wir haben es seit Jahren gesehen, dass der ein schlechter Coach ist. Ja. Und dass der äh, <lacht> kein Genie ist. Äh, auch was er mit den Patriots damals im, im Super Bowl da ja. verantwortet hat, in der Defense, was er als Headcoach coach verantwortet hat. Was er als Offensive-Coordinator bei den Patriots verantwortet hat, dann, das war doch alles nichts. Und denen mehr Verantwortung zu geben, das... Äh, hat nicht geklappt. Wer hätte das gedacht? Ja, Und die Eagles müssen da ähm, sich was überlegen. Sie haben einen jungen, guten Quarterback. Auch Hertz ist für mich jemand, der nicht auf dem Level ist, der, der Quarterbacks, die das alleine tragen können. Er ist kein Lamar Jackson für mich, äh, sondern er ist in der zweiten Kategorie, vielleicht in der Prescott-Kategorie oder, oder Cousins-Kategorie im Moment, was er spielt. Schauen wir mal, wie er sich weiterentwickelt. Aber insgesamt, weil es überall brennt äh, und weil die Eagles eigentlich Talent haben insgesamt. Sie haben ja auch viele Draft-Picks äh, gemacht und waren letztes Jahr noch so gut, ist es auch Coaching äh, als Hauptproblem für mich. Hm.
1: Ja, Sirianni, muss man, muss man da gucken, ne, was da passiert. Viele Free Agents haben sie, äh, Jason Kelsey Sie haben ja jetzt schon gesagt, Karriereende. Es ähm, war irgendwie alles nichts. Und wenn du dann auch noch überlegst, dass Mike Evans nur drei Catches für 48 Yards hatte, dann äh, weißt du, äh, <lacht> dass du. Ja, irgendwie in dem Spiel, ja, das hat irgendwie gar nicht funktioniert so für Fidi. Und ähm, ich habe, äh, ich sag jetzt auch nicht, von wem es ist, aber es ähm, ist halt von einem Kollegen, der Eagles-Fan ist. Und äh, der hat mir so ein bisschen whatsapp Rand geschickt. Und da ihr ja alle auch Freunde gepflegter Rants seid, äh, gibt es jetzt mal einen, den ich zitieren darf. Es ja, dauert auch nicht lang. Äh, aber ich äh, lese mal die Nachrichten von oben nach unten einfach vor, die ich äh, äh, bekommen habe, als ihr das Spiel Heute Morgen dann in der Zusammenfassung oder ausgiebigen Zusammenfassung, ähm, als er das geschaut hat. So, also, ja. Zitat: Das ist die schlechteste Scheiße, die ich je in einem Playoff-Spiel gesehen habe. So peinlich, unfassbar, alle Müll, Abfall, peinlich, eine Schande weg mit denen der arme Kelsey. So, dann habe ich erstmal geantwortet: Respekt für deinen Rant. Ja, äh, und ja, das ist einfach zu wenig von allem und von allen. Und dann ging es noch weiter. Das Tackling, da bringe ich mehr Spieler runter. Hörts, weg mit dem. Cam Jurgens, gehen in den Ruhestand. Niemand will dich, ich bin so sauer. Und dann schrieb er, äh, die Hockeydamen haben gewonnen. Das war dann wieder für die Arbeit. 10 zu 0, ein Touchdown und ein field <lacht> Ja, herrlich. Also, ähm, für Eagles-Fans natürlich äh, absolut bitteres Ende der Saison. Aber auch irgendwie, yeah, so what, du warst 10-1. Und in den letzten Wochen war ja schon nur noch Grütze. 1, äh, die, 6, die, äh, die haben das alle kommen sehen. Seien ja. wir mal ehrlich, ne? ist so. Ähm, ja so.
0: Wer hätte das gesagt? Die NFC äh, East bringt dann kein Team in die zweite Runde. ne? Ja wild. Eagles ja. raus. Und, und irgendwo
1: sitzen wieder die Commanders und die Giants und feixen sich ein, aber äh, die waren halt noch schlechter. <lacht> Entschuldigung, die Stimme lässt so langsam nach. Wir sind ja. auch schon bei anderthalb Stunden, aber wir ja, haben also noch ein bisschen, bisschen
0: weitergehen. Ja, wir müssen weitergehen. Eine
1: Info übrigens noch. So. Kam gerade. Tyler Higbee, End der Rams, hat einen Kreuzbandriss nach dem hässlichen Hit von Kirby Joseph. Also so viel dazu. Ja, richtig toll. Richtig toll. Und meine Vorfreude auch oder meine, meine Sympathien für die Lions werden so langsam kleiner wie dieser Bleistift jetzt hier, den ich in der Hand habe. Fuck it. Was für ein Stück SCH. So. Christian, wir gehen weiter. Ähm, wir haben ja schon anderthalb Stunden geredet, wollen noch mal ein bisschen auf die Divisional-Playoffs gucken. Ja, sind ähm, ja nicht wichtig. Ne? Wie ist die Form? Was sind die Schlüssel zum Sieg? Wer gewinnt mit Game Picks? Äh, Baltimore Ravens, die 1 der AFC gegen die Vier der AFC, die Houston Texans, Samstag, 22.30 Uhr. Bitte sehr.
0: Ja, die, jetzt greifen halt die nummer 1 äh, gesetzten Teams ein. Und man darf ja nicht vergessen wie stark die sind. Ne? Wir haben jetzt äh, die anderen Teams gesehen, die zum Teil, wir haben ja viele klare Siege gesehen und man vergisst das dann vielleicht, die Ravens haben, waren äh, in der AFC und, und vielleicht in der gesamten NFL ja das Maß der Dinge. Ne? Die haben gegen die 49ers gewonnen, ähm, die, die haben alle in die Schranken gewiesen, die haben Miami äh, auch äh, richtig äh, stark besiegt und kommen spielen jetzt zu Hause. Die Ravens in den letzten Jahren wenn man jetzt in den letzten Jahre unter Lama Jackson zurückguckt, ist ja Playoffs immer noch mal, die haben ja oft gut in der Saison gespielt und in den Playoffs angefangen zu wackeln. Ähm, für mich sind sie Favorit, natürlich zu Hause sind von den Wetten Favorit, äh, sie mhm. kriegen ja auch den Tight End zurück, hätte man nicht gedacht. Äh, Andrews, der äh, anscheinend ja auch wieder trainiert und äh, dann auch wieder zurückkommt jetzt für die Playoffs, äh, was, ich, was ich gelesen habe, dass er nochmal so ein, so, ein, so ein Boost vielleicht auch noch für die, für die Moral bei den Ravens ja, ähm, Rookie-Quarterback dann äh, auswärts äh, in so einer in so einer Situation, wo das dann auch nicht mehr so leicht ist zu spielen, weil die gegnerischen Fans richtig Krach machen. Die Ravens haben einen guten Pass-Rush. Äh, ja, alles, was man bis jetzt in der Saison gesehen hat, ähm, würde man denken, dass ähm, auch auch Houston damit umgehen kann und ein gutes Spiel macht. Aber ich glaube, das ist äh, insgesamt dann zu viel. Äh, zu viel des Guten, zu viel, was man erwartet. Äh, wenn man jetzt äh, noch sagt, er gewinnt in Baltimore, äh, ja, Ravens sind favorisiert, ähm, sind in die Saison sehr, sehr stark und ich glaube, dass sie da zu Hause dann auch ähm, genug Druck machen können ähm, Ja, auf Houston und äh, vielleicht auch ein paar Fehler vom, vom jungen Quarterback erzwingen. Und mit Lamar, der wird dann gegen die ähm, Houston Defense da auch genug ähm, positive Plays machen. Gegen den, gegen den Druck, gegen den Blitz vielleicht auch ein paar weite besser werfen und dann äh, glaube ich, dass die Ravens das gewinnen. Nur falls das nicht der Fall sein sollte, falls Houston gewinnt, ist es natürlich auch Wahnsinn, wenn der Cleveland und Baltimore die zwei Top-Defenses vielleicht in der AFC dann beide schlägt. Ne? Ähm, dann, dann vielleicht das dritte Spiel noch gegen Kansas City, dann alle guten Defenses zu haben, äh, das wäre auch eine Wahnsinnsgeschichte, aber ich glaube an, an die Ravens, ich denke mal, das war sehr, sehr erfolgreich für, für Houston und ähm, ja, diese, diese Cinderella-Story wird dann aber in, in Baltimore ein, ein Ende finden. Tobi? Ja, die Rollenverteilung ist ja klar.
1: Ich finde, also ich mache das aus Zeitgründen wieder einfach auch so, damit der Podcast nicht wirklich zwei Stunden dauert. Ich beschränke das relativ auf ein, zwei Sätze zu dem, was du gesagt hast und habe dann mir drei Keys to Victory für beide Teams in jedem Spiel aufgeschrieben. Der Favorit ist Baltimore, absolut. Der erste Punkt, um mal bei Baltimore jetzt erstmal zu bleiben, den ich mir aufgeschrieben habe, ist halt dieses Typische äh, mit, dem, mit der Biweek, ne? Rast. Pause. Äh, Rast oder Rost, ne? Also hat die Rast gut getan oder der Rost geschadet äh, oder, oder hast du Rost angesetzt? Ähm, Baltimore ist natürlich auch so ein, sie sind eigentlich das, das Team, was als alle auch erwarten, was in den Super Bowl kommen muss, was auch bei einem Rematch gegen die 49ers vielleicht für viele aufgrund des direkten Duells in der Regular Season ähm, sogar auch da der Favorit wäre. Ähm, kriegen auch noch Andrews zurück. Und das ist mein zweiter Punkt. Mark Andrews als weiterer Faktor für das Passing-Game und auch als Blocker. Ähm, die Ravens, das ist schon krass, ne? Die haben so viele Verletzte wieder gehabt. Also wieder Gus Edwards, äh, war dann irgendwie der Running Back, weil J.K. Dobbins nicht da war. Und dann war der verletzt und hier und da. Und dann mit den Receivern auch. Also es ist schon, schon heftig. Aber sie kriegen das einfach gut hin. Die, äh, Baltimore ist vielleicht das schönste. Schönste Beispiel einfach in diesem Sport American Football für diese Next-Man-Up-Mentality. Da kommt einfach der Nächste und die Coaches kriegen das hin, äh, die da äh, zu, rein zu äh, implementieren und dann zu sagen, so, pass mal auf, wir machen das, 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 äh, ihr habt die und die Rolle und äh, dann funktioniert das. Und das funktioniert. Und deshalb bist du auch so gut. Und äh, der dritte Punkt, den ich für Bolton habe, ist halt Druck auf CJ Stroud. Warum habe ich den aufgeschrieben? Ja, weil Cleveland das ja gar nicht hingekriegt hat. Ja, die sind nicht durchgekommen. Die haben, äh, haben da nicht, äh, nicht wirklich viel Havoc veranstalten können. Und deshalb Baltimore mit dieser Defense, die ja auch sehr, sehr stark war, äh, Druck auf Stroud, äh, damit brichst du den Rhythmus oder, oder, oder störst den Rhythmus. Und das ist halt etwas, äh, womit du ja Rookie-Quarterbacks, ähm, ich sag mal, ein bisschen einfangen kannst, ne? um es vorsichtig auszudrücken. Du kannst sie damit auch brechen. Äh, je nachdem, wie viel. Druck durchkommt. Und für Houston, ähm, gegen, ich weiß, es ist schwierig gegen diese ähm, Defense, aber so, was sie ja halt auch gegen Cleveland gemacht haben, Big Plays, du musst aber hier und da ein Big Play setzen. Damit meine ich nicht 76 Yards für einen Touchdown, sondern du musst mal auch einfach ein Chunk Play haben. Ähm, 30, Yards, oder was 30 man Yards, 35 Yards durch die Mitte, äh, auch bei äh, Third and Long man Big Play ansetzen. Ähm, das Run-Game, Singletary, ähm, der Mann, von dem wir immer gesagt haben, ja, der müsste doch eigentlich mal mehr können und mehr zeigen, der zeigt da was, das scheint für ihn einfach ein Perfect Fit zu sein. Und das dritte ist Turnover, und zwar äh, doppelseitig, äh, doppelseitiges Klebeband. Ähm, weil du musst gucken, dass du keine Turnover begehst, du musst clean spielen. Und du musst halt auch gucken, dass du mal einen Turnover äh, von Baltimore irgendwie bekommst. Ja? Ich weiß nicht, ob du den von Lamar bekommst, aber vielleicht kriegst du den von jemand anderen. Äh, kannst du irgendwo mal den Ball rausschlagen, irgendwie mit der Faust... Ähm, vielleicht kannst du auch mal in einem One-on-One -on -one, äh, irgendwo einen Jumpball ball dir krallen als Defender. Die Defense von Houston ist nicht schlecht. Ähm, Favorit ist Baltimore. Mein Game-Pick ist Baltimore. bleibst auch bei Baltimore, meiner auch. Gut. Ja, also du warst ja letzte Woche 3-3, ne? Houston, Kansas City, Buffalo. Ähm, danach war bei dir nichts mehr richtig. Ich hatte Houston, Buffalo und Green Bay richtig, aber... Wir sind mit äh, äh, Temper werde ich noch richtig. Ich war 4-2, aber Rams sind wir beide halt mit hingefallen. Und nicht halt mit Miami. Ah, ja, Rams war ein ziemlich knappes,
0: knappes Ding, ne? Ja. Okay. haben wir knapp ja. falsch.
1: Ich müsste jetzt auch, ich habe durchgerechnet alle Playoff-Spiele gegen dich tippen, um den Game Pick hier noch zu gewinnen, aber äh, ich versuche ein bisschen vernünftig äh, zu picken. Und äh, ein bisschen. Habe ich letzte Woche auch gesagt und dann ging es los mit wahnsinnigen Picks. Habe ich auf Miami gesetzt, auf Green Bay. Auf Tampa. War das, war das war das irre auf Temper zu setzen? Ich weiß es nicht.
0: Naja. Ja, gehen wir, gehen wir weiter. Samstag, ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, für uns dann äh, San Francisco gegen Green Bay, äh, NFC. Äh, San Francisco auf 1 in der NFC äh, gegen Green Bay, die Nummer ja. 7. Auch klarer Favorit, die Saison besser gespielt. Aber dann kommt da natürlich ein, ein Rookie-Quarterback, sage Rookie, ich ja schon wieder Rookie-Quarterback, ein, ein Playoff-Rookie-Quarterback, der ähm, in seiner ersten Saison ist und, und richtig gut spielt, ne? ähm, der diese, diese Jahre auf der Bank äh, gut genutzt hat und jetzt äh, in der zweiten Saisonhälfte mit der offense äh, in den Schwung gekommen ist und äh, man weiß gar nicht, wie man da alles decken soll, die ganzen Receiver, Tight Ends, Running Back, also in der Offense äh, läuft es einfach. Ja, ähm, Trotzdem haben die äh, 49ers natürlich ähm, die erfahreneren Spieler, die besseren Spieler auf dem Papier. Ne? Ob das auf Tight End ist, ob das auf Receiver ist, dann ähm, auf der Running Back. Äh, auch Aaron Jones muss hinter McCaffrey. Ja, da äh, kann, man, kann man nicht sagen. Ne? Also das heißt, die, die 49ers ähm, äh, ja, haben mit, dieser, mit diesem Talentpool, den sie da haben, natürlich alle Möglichkeiten. Und ich glaube, bei dem Spiel ist es natürlich auch wieder wichtig, wer spielt denn von vorne? Green Bay hat das jetzt genutzt gegen Dallas von vorne zu spielen, ähm, kannst laufen, kann, Play-Action, hast alle Möglichkeiten in der Offensive, muss nicht ähm, sagen, oh, wir sind jetzt hier 14 hinten oh, und, und wir müssen jetzt versuchen, viel zu passen und, und mehr Druck auf die O-Line, gerade auf die jungen Tackle und das, das wird schwierig, sondern sie waren immer ausbalanciert auch mit zwischen Lauf und Pass und das müssen sie wieder versuchen, weil die, die 49er sind auch ein Team, die versuchen natürlich ähm, mit, mit Play-Action zu kommen, auch mit den Quarterback ein bisschen zu zu beschützen, weil das ist die Position, wo man ein Argument machen könnte, dass äh, Green Bay da den Vorteil natürlich hat mit John Love, so wie er gespielt hat jetzt diese Saison gegenüber um, Purdy. Ja, wenn man, wenn man was überlegt, wenn man sich so einen, einen Gameplan überlegen würde, wie Green Bay gewinnt, ist da sicherlich auch wieder von vorne zu spielen. Äh, die ähm, 49ers sind vielleicht ein bisschen rostig, man führt 14, 3 oder sowas und kriegt dann den ein oder anderen Turnover, ähm, ja, weil, weil Purdy vielleicht einen Fehler macht, weil er ja, ja. Äh, zu sehr, zu sehr versucht, dann äh, das Spiel rumzureißen und äh, kann da was machen. Ja, das ist so die die Überlegung. Also welches Team äh, spielt im ersten Quarter am, am besten? Welches Team geht in Führung und und kann da was machen? Favorit, 49ers, weil sie haben in der ganzen Saison gezeigt, dass diese Offense, wenn sie fit ist, eigentlich nicht zu stoppen ist. Und man kann sich nicht vorstellen, dass die Green Bay Defense da irgendwas, groß was gegenzusetzen hat. Ja? Die waren sehr wechselhaft dieses Jahr. Die brauchen Turnover dann, weil sie werden die nicht von Spielzug zu Spielzug stoppen können. Man kann nur hoffen, in der Red Zone irgendwie ein Turnover vielleicht. Ja, und dass man da äh, im, im Spiel bleibt. Ja. Was fällt dir ein bei den 49ers? Einen 49ers, Tobi.
1: Ja, den äh, wünsche ich äh, auch in diesem Spiel wieder alles Schlechte. Ähm, es wird, äh, wir können noch tausend Folgen Podcast machen. Ich, ich ja. Das Selbstverständnis der 49ers ist natürlich ein Punkt. Ne? Also wenn sie mit dem mit dieser, wir wir sind das Team to beat, wir sind äh, in der NFC hier der Platzhirsch und wir, ähm, <lacht> wir wissen unsere, um, unsere Stärken. Wenn sie, wenn sie das alles aufs Feld bringen, ist das ein absolutes absoluter Pluspunkt für sie. Ähm, Druck auf Jordan Love, ich habe es eben schon auch mit dem anderen jungen Quarterback, du, Druck auf Strout. hier bringe ich es auch, du, Druck auf Love, weil ähm, das ist dann schon auch die Möglichkeit, wieder ähm, die Plays mit der Defense zu machen. Aber auch halt ähm, auf ihren eigenen Quarterback bezogen. Dritter Punkt, clean Quarterback-Play. Äh, Purdy hatte jetzt da auch noch mal das ein oder andere Spiel, wo es halt shaky war. Äh, und ich gehöre zu der Fraktion nach wie vor, die sagt, äh, er funktioniert auch nur in diesem System. Und er ist kein äh, wirklich guter Quarterback. Also, ja, die zahlen, ja, klar. Aber, äh, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, also er, er, er muss, glaube ich, noch ein bisschen was tun, um mich dann irgendwann abzuholen. Und auf der anderen Seite sehe ich bei Green Bay Aaron Jones, also das Run-Game gegen diese Front. Funktioniert das? Kann man das zumindest ähnlich etablieren? Third-Down-Defense für die Packers. Also wenn du die 49ers in eine Third-Down-Situation bekommst, da musst du sie auch mal vom Feld nehmen. Also du kannst dann nicht jedes Mal wieder bei dritter und vier äh, McCaffrey die vier Yards oder fünf oder sieben oder neun oder dann 28 geben und du musst dann auch, wenn es halt ein bisschen länger ist, da musst du halt auch äh, die Samuels und Ayuks dieser Welt, äh, die müssen dann halt auch gecovert sein, da musst du das auch nutzen und das dritte für Green Bay ist, finde ich, ist Tempo, du hast es gerade gesagt mit dem von vorne spielen, aber sie müssen das Tempo irgendwie verlangsamen von dem Spiel, glaube ich ähm, du kannst das Tempo mit der 49ers nicht mitgehen, wer das versucht verliert. Das ist, glaube ich, eine ganz klare Geschichte. Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das Tempo zu verlangsamen. Du kannst erstmal eigene, lange Drives selber versuchen zu, zu zaubern, wo du halt auch bewusst versuchst, daraus 12, 13, 14 Plays zu machen, bis du dann im Idealfall auch über die Goal-Line kommst. Ähm, aber du musst halt auch versuchen, irgendwie das Tempo des Gegners zu stören. Und ähm, das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Ähm, und ja, auch hier ist die Favoritenrolle klar verteilt. Ne? Christian, wen pickst du?
0: Ja, 49ers äh, auf jeden Fall. Nichts, was ich in dieser Saison gesehen habe, ähm, lässt mich daran zweifeln, dass die äh, mit der Offense auf jeden Fall scoren. Ähm, deswegen 49ers. Und wenn es gut läuft, kann Green Bay auch ein bisschen scoren und ein gutes Spiel machen. Aber am Ende glaube ich, dass die 49ers gewinnen. Ja,
1: gut. Was soll ich sagen? Weg mit den Winers. Green Bay mit dem nächsten Upset.
0: Was sie, was sie unter Rogers nie geschafft haben, die 49ers oh. in, ja, genau. in Ja, genau. Ja, sie, ja. oh, das Jahr wäre doch nochmal
1: noch schön für den König der Dunkelheit, oder wenn er das ja. dann sieht. Und dann kann ich auch nochmal ah, noch das nächste. Ah, jetzt hatte ich es gerade. Ähm, ach ja, doch, jetzt habe ich es. Das, das auch hier nochmal, um äh, quasi die Klammer zu setzen mit den Liedern. Uh, crazy little thing called love. Uh, und das uh, würde ich dann als Green Bay-Fan nochmal auflegen hinterher. Ja, kommt der DJ wieder durch. Ähm, gut. Auf den Sonntag. So wie ja, 19 Uhr. Nee, verdammt, es ist jetzt 21 Uhr. Die Detroit Lions, Nummer 3 der NFC gegen die Nummer 4 der NFC. Detroit gegen Tampa Bay. Demper, oder wie Lodder sagen würde, die Denver, Denver Bay, Bay Buccaneers. Ja, auch der Max würde es, glaube ich, auch sagen. Demba B. Ähm, wer hätte vor der Saison gedacht, dass das in der zweiten Playoff-Runde das Matchup ist? Nicht viele? Vor ein paar
0: Wochen noch nicht, ne? dass das Temper sich da durchsetzt. Ne? Ja. Was hast du zu dem Spiel zu sagen? Ja, für Detroit ist es erstmal gut gelaufen, muss man äh, sagen. Dadurch, dass äh, natürlich die Cowboys rausgehen, sind sie da auf einmal nochmal mit einem zweiten Heimspiel dabei. Und man weiß ja, es ist für Detroit in der Atmosphäre, du hast es eben auch beschrieben, was da los ist im Stadion und Goff zu Hause und, und, und man muss nicht auswärts spielen. Das sind, ne, das sind alles ja riesen, riesen Vorteile. Also das äh, ist schon extrem gut für Detroit gelaufen. Und wenn deine Prognose richtig wäre, dass die äh, 49ers rausfliegen, hätten sie sogar noch ein Heimspiel. Also Wahnsinn. <lacht> ähm, Detroit, äh, die die wollen mit dem Run kommen, die müssen mit ihrer guten O-Line versuchen, das zu etablieren, was äh, den Eagles, das beschrieben ja, überhaupt nicht gelungen ist ähm, gegen Tampa Bay und dann äh, hat ausbalanciert bleiben in der Offense irgendwo. Und in der Defense, ja, was für ein Spiel äh, sehen wir von ähm, Baker Mayfield? Hat, ich glaube nicht, dass er mehrere Spiele in Folge so spielen kann, wie gegen die Eagles, wenn er es kann, äh, Respekt und, und dann sind sie kommen sie vielleicht weiter, aber ich glaube, er wird dann auswärts in, 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 bei den Lions ähm, gegen auch die ähm, die Passrusher da, Hutchinson spielt sehr gut im Moment, auch vielleicht den einen oder anderen Fehler machen und äh, ich gehe mit den Lions, du merkst es schon, weiterer Favorit, weiteres Heimteam, Tampa Bay äh, wechselt immer, äh, ich glaube, dann, dann sind es vielleicht wieder die schlechteren äh, Buccaneers und ich bleibe dann bei den Lions und sage, die kommen noch eine Runde weiter.
1: Okay, ähm, für Detroit finde ich erstmal äh, einen wichtigen Punkt. Achtung, Rollenverteilung. Bei dem Rams-Spiel war es halt so ein 50-50-Ding. Viele haben sogar dann eher die Rams äh, vorne gesehen, Erfahrung, Player für Erfahrung und so weiter und so fort. Und jetzt bist du in dem Spiel eigentlich alle der Favorit. Mhm. Ne? Äh, und das bist du ja auch nicht ganz zu Unrecht. Ähm, deshalb, Achtung, geh mit dieser Rollenverteilung. Äh, man muss damit gut umgehen können. Das müssen sie müssen Sie hinkriegen. Das sollte, sollte kein Stolperstein werden. Ähm, das ist halt also eher eine mentale Geschichte. Und für das Spiel selber Rhythmus. Ähm, ähm, Rhythmus ist für Detroit halt essentiell in der Offense. Ähm, wenn sie nicht im Rhythmus sind, das hat man dann gesehen, äh, sind sie halt auch schnell am struggeln äh, und finden den dann auch nicht so leicht wieder. Und das Run-Game mit Montgomery mit Gibbs. die ähm, mal ist es irgendwie in einem Drive wird gewechselt, dann spielt der eine ein Drive dann kommt im nächsten Drive der andere komplett durch irgendwie und, und spielt dann da alles Snaps das ist auch sehr schwer für die Defenses haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und das glaube ich äh, könnte ein Faktor sein, ähm, der Detroit dann, dann sehr sehr gut äh, weiterhelfen könnte, das Problem ist aber natürlich auch deswegen Run Game, muss halt auch gegen die, die Front ähm, ist halt auch vorbei ne an denen erstmal so äh, sprich ist auch wieder ein Fall für die O-Line und bei Tampa Bay ähm, Evans ich habe es eben gesagt ähm, war eigentlich recht unauffällig in dem Spiel ähm, hat ja eine sehr sehr gute Chemie mit Mayfield äh, ich glaube schon dass man ihn mehr suchen muss und wird ähm, die D-Line um jetzt das mit dem Run Game zu äh, komplettieren für für Tampa Bay die D-Line muss den äh, Setting the Tone also die muss quasi die, die Musik machen und Tampa Bay braucht halt so, so Party-Crash-Plays. Ne? Da wird es laut sein in Detroit. Die sind so hyped jetzt nach dem Sieg über die Rams. Ähm, da musst du halt einfach auch... Da musst du mal halt hier und da irgendwie eine 50-Yard-Bombe irgendwie setzen. Dann musst du vielleicht mal irgendwie den Sack im Backfield haben. Und dann wird aus 2. und 8 vielleicht äh, 3. und 17 äh, oder 3. und 22. Äh, und dann, das sind da halt diese Plays. Und das muss Tampa Bay machen, ähm, damit sie da irgendwie etwas ausrichten können. Christian hat es schon gesagt, wenn ich das richtig im Ohr ja. habe. Er nimmt die Lions und mir juckt es ja sehr in den Fingern nach den Ereignissen <lacht> von zuletzt auf meinen Freund Maker Bayfield zu setzen. Ja, ich freue, also am Ende sehe ich auch die Lions gerne, aber komm, ich, ich tippe einfach dagegen. So, Tampa Bay. Sehr schön. Championship Game in Tampa Bay gegen die Packers. Guckt <lacht> euch das an, Leute. Ja, Es wird bescheuerter wird es heute nicht mehr, sage ich euch.
0: Ja, und das, das vierte Spiel ist vielleicht dann äh, noch das, das knappste und interessanteste, zumindest am Papier. Äh, die Bills, die Nummer zwei, spielt gegen Kansas City, die Nummer drei dann in der Nacht von Sonntag auf Montag 0.30 Uhr. Ja, Bills leichter Favorit, weil zu Hause äh, vielleicht ähm, ja, aber beide Teams halt nicht mit einer erfolgreichen oder für ihre Verhältnisse sehr äh, erfolgreichen Saison. Äh, Kansas City gewinnt gegen Miami, äh, die Bills gewinnen gegen die Steelers, was wir gesehen haben. Ja, was sind die Schlüssel? Das ist das Duell der Quarterbacks, ne? Es ist welcher Quarterback spielt besser, macht weniger Fehler. Die Kansas City, was ist los mit den Receivern? Wer kann vielleicht da mal einen Play noch machen? Aber auch bei den Bills ist es ja mit den Receivern nicht so toll dieses Jahr, ne? Auch Dick sieht man wenig, finde ich, in den letzten Spielen, ne? Ist ist er da ein bisschen eingerostet? Ist es, ist es das Alter? Ist es äh, die Chemie? Oder hat er jetzt mal so ein Spiel wieder, wo er 130 Yards da mal, mal raushaut? Was er ja eigentlich kann oder können sollte. Ich glaube, das letzte 100-Yard-Spiel war irgendwo im Oktober. Also da ist ein bisschen... Was? Äh, fehlt auch ein bisschen was. Ähm, ja, auf ähm, der anderen Seite... Äh, die Bills müssen natürlich auch, auch laufen gegen Kansas City, gegen die Defense, um auch balanciert zu bleiben, ausbalanciert zu sein in der Offense. Und ähm, ja, das versuchen. Welche Defense ist besser drauf? Würde ich sagen, Kansas City insgesamt in der Saison und hat weniger Verletzte als, ähm, als Buffalo. Und äh, ja, das interessanterweise auch das erste Auswärtsspiel, richtige Auswärtsspiel für Mahomes in seiner Karriere. Er hat immer zu Hause gespielt, weil sie so gut waren in der regulären Saison oder im Super Bowl. Er hat noch nie in so einem... Ja, in so einer Umgebung wie in Buffalo gespielt, äh, bei den Bills, die auch richtig äh, Dampf machen, da die Fans und, und richtig Bock haben, ist jetzt mal äh, auch eine neue Erfahrung, dann vielleicht für Patrick Mahomes da auswärts zu sein. Oder nicht vielleicht, das ist eine neue Erfahrung für ihn dann. Tobi.
1: Ja, äh, tatsächlich ist es ja schon so, dass die äh, Chiefs das erste Mal mit Mahomes jetzt auswärts spielen, ne? Also von einem Super Bowl ja, auf einem neutralen genau. Grund ab, äh, und das ist auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. komme ich dann. Ähm, gleich zu äh, Buffalo, Heimvorteil äh, nutzen ähm, zwar laut gegen Pittsburgh. Die Fans sind, äh, sind excited, die haben Bock. Jetzt eine Revanche auch mal dagegen, gegen, gegen Mahomes ist, ja. irgendwie äh, so ein Schwung ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Schwung mitnehmen, ähm, der Schwung der letzten Wochen, der Schwung aus diesem Spiel gegen die Steelers. Aber der dritte Punkt ist dann auch wieder einer, Josh Allen und die Turnover. Ne? Haben wir jetzt nicht gesehen, aber es ist halt auch eine Story, die sich über die ganze Saison zieht. Und das ist halt auch eher so in, in Wellenlinien gewesen ähm, gegen diese Defense gerade. Da muss man schon auch ein bisschen ähm, gucken, dass man vielleicht nicht zu wild ist. Da muss man mal auch den Ball ins Auswerfen, anstatt noch versuchen, das Play zu forcieren. Ähm, das sind dann auch so Sachen, ähm, die können dann auch ganz schnell zum Problem für Buffalo werden. Kansas City auf der anderen Seite, Wide Receiver Play, mein Dauerthema. Und dann halt, wie die Defense gegen Allen spielt. Spielen sie mit einem Spy, der vielleicht auch irgendwie immer genau guckt. Machen sie sowas. Können sie auch die Läufe von Josh Allen in Schach halten. Können sie auch vielleicht an der Line die, die Battles gewinnen, um den Druck auf, auszuüben, aufzubauen. Dass man auch mal ihn einfach sackt. Was halt ultra schwierig ist, ja auch, weil er so mobil ist. Und dann, wie gesagt, das dritte, habe ich gerade schon gesagt, Mahomes on the road in den Playoffs. Das ist so ein Ding, das haben wir jetzt abgesehen von Super Bowls auf neutralem neutralen Boden nicht gesehen bisher. Und da bin ich gespannt, was, was Andy Reid und Patrick Mahomes da im Köcher haben.
0: Vielleicht eher auch ein Low-Scoring-Game, ne? Die, die mhm. Chiefs haben diese Probleme mit den Wide Receivers, diese Probleme in der Red Zone, viel Field Goals, äh, und auf der anderen Seite, die, die Bills spielen dann gegen eine sehr gute Defense, Kansas City äh, spielt gut in, ja. in der Defense. Vielleicht ist das, sieht man gar nicht so viele Punkte, wie man jetzt mal äh, aus ja. der Vergangenheit aus den äh, Playoff-Spielen das kennt, wo es ja hin und her ging ähm, und nur Offense war. Vielleicht ist es auch ein Spiel in den, in den niedrigen 20ern. Ja. Und das reicht dann, wenn man da seine 20 Punkte macht, vielleicht auch das Spiel zu gewinnen. Ja. Kann sein. Ja, ja, komm, sag du mal, Tobi, du bist mal dran. Was Kansas sagst du? City gewinnt in Buffalo. Kansas City gewinnt in Buffalo. Ich sag, dieses Jahr ist es das Jahr der Bills. Ich habe ja in Super Bowl getippt: Bills gegen 49ers. Bills haben jetzt das Heimspiel endlich und äh, erlegen den Drachen Mahomes äh, zu Hause. Be beide Teams von deinem Super Bowl-Pick sind. Äh am Montagmorgen deutscher
1: Zeit ausgeschieden.
0: Ah, das ist doch Quatsch. Wen hattest du denn für den Super Bowl, Tobi?
1: Oh, der war richtig gut. Cincinnati gegen Philly habe ich. Ah, ja. Ja. Mal gucken, ob das noch klappt. Ja, vielleicht. Vielleicht werden ja noch alle disqualifiziert. Ja. Unwahrscheinlich. So, ähm, wir werden die zwei Stunden nicht unterschreiten. Ähm, das ist mir inzwischen auch klar, aber so ist es nun mal. Und wir gehen in die 4 Downs und ausgerechnet heute, wenn die Show schon so voll ist, kriegen wir noch eine Frage von Basti. So. Die wollen wir durch den Christian beantworten. Ähm, Atlanta, Carolina, Las Vegas, äh, LA Chargers, Seattle, Tennessee, Washington, eventuell noch Philadelphia und Dallas. Patriots haben Gerard Mayo, das ist an der Sache, an der Stelle jetzt erstmal abgefrühstückt, äh, verpflichtet. Was sie sagt oder fragt, hat die Liga eigentlich genug Coaching-Talent, um alle Positionen kompetent zu besetzen? Er behauptet, nein. Und welche Teams werden das Entlassen ihres Headcoaches später bereuen? Und wer wird vielleicht einen eher in Anführungszeichen fragwürdigen Headcoach präsentieren müssen?
0: Ja, ich halte mal dagegen und sage, ich glaube schon, weil es werden ja auch immer wieder Headcoaches dadurch frei. Also die Leute, die frei geworden sind, die gehen ja nicht unbedingt alle in Ruhestand, sondern die wollen ja weitermachen. Belichick will weitermachen, Rabel, haben wir eben schon gesprochen, ist ein äh, sehr guter Coach, finde ich, der auch eine, ein anderes Team trainieren kann. Vielleicht geht der nach Dallas, vielleicht geht... Äh, Jason Belichick Garrett ist noch frei, habe ich gehört. ...nach Philadelphia. Und äh, dann gibt es natürlich auch mal die Offensive und Defensive-Coordinator, die sich ins Gespräch bringen, ob das jetzt... Ähm, von Detroit der Offensive Coordinator ist Johnson oder so. Also es gibt ja eine Menge Leute, die in Frage kommen. Und ich glaube schon, dass die Liga genug äh, Talent hat. Du musst halt nur den richtigen auswählen, den richtigen finden. Es ist nicht leicht für die Owner auch, ähm, den passenden zu finden für seinen, für seine Philosophie, für sein Team. Aber insgesamt gibt es, glaube ich, trotz dieser vielen offenen Positionen genug Talent und genug Möglichkeiten, das zu besetzen. Tobi.
1: Ah ja, ähm, schließe ich mich eigentlich auch an. Ne? Also bereuen tust du das immer mal, aber die Frage ist ja, wann? Also äh, das weißt du nicht, aber das, das weißt du ja nie. Ich glaube auch, oh, es ist genug Talent da. Äh, es werden auch wieder Leute, ähm, Mayo ist ja schon so ein Beispiel, man wird auch, glaube ich, intern Leute hochziehen äh, bei dem einen oder anderen Team. Ähm, ja, es gibt genügend Koordinator und dann müssen wieder andere Leute zu Koordinator gemacht werden. Aber es stimmt schon, es ist eine krasse Durchmischung. Man hat schon das Gefühl, dass das äh, sehr viel Besonderes Domino ja, ist, ist. Ne, ja. ja, hat sich viel getan, tut sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, nur die Patriots haben bisher jetzt schon klar, äh, wie es weitergeht. Und das ging halt in einer Woche schnell. Letzte Woche haben wir noch darüber geredet, Bellycheck, ne? was passiert. Jetzt ist er A äh, nicht mehr da und B haben die schon neun. Und wir werden gucken. Ähm, ich meine, es ist ja schon fast ein richtiges äh, Trainerbeben im, im football -Sport. Nick äh, Saban in Alabama auch raus. Ne? Auch etwas, was man ja jetzt nicht unbedingt hat kommen sehen. Äh, zumindest, wenn man dieses Stück weit weg ist auch. Ja, und und dann dann ja,
0: das ist eine gute Überleitung. Tobi, da können wir direkt auf das äh, zweite Down dann auch kommen. Mhm. Nämlich, äh, Bill Belichick hast du gesagt, der hat ein Job-Interview bei den Falcons gehabt. Ja. Äh, wo wird er denn am Ende anheuern? Und äh, was wäre der richtige Fit für ihn?
1: <lacht> ja. Ähm, Dallas ist von der Defense ja ganz spannend, aber da ist ja erstmal McCarthy noch unter Vertrag stand heute. Ähm, und die Frage ist ja auch für Belichick, wo kann man gewinnen? Ich glaube, er will diesen Don schuler record ja, klar, auch noch haben. Einen er will, er will ja. haben. Ja, ähm, spannend ist natürlich so von der, von der Kaderstruktur und dem Talent, auch wenn man jetzt mittlerweile sagen muss Talent, äh, ne, wie viel ist noch da? Chargers mit einem Justin Herbert zu arbeiten, Atlanta, die dann vielleicht entweder ein Justin Fields äh, haben oder vielleicht trainen die nach, nach oben und greifen sich einen Quarterback äh, und haben ja dann... Das ne, ja, also, also ähm, da sind schon ein paar interessante Sachen, aber ich habe momentan überhaupt gar keinen Dunst. Also da, ich das für mich ist das äh, Stochern im Nebel. Also es ist sowieso immer, aber hier ist es halt sehr neblig, finde ich. weiß nicht,
0: wie du das Check thema siehst. Ja, ich denke, er will zu einem, zu einem Team, was schon, er will nicht komplett neu anfangen und ich glaube, er hat auch keinen großen Bock auf Rookie-Quarterbacks ja. oder also sowas wie Mac Jones oder so, ich glaube, er will eine klare, ähm, klare Struktur am Atlanta wäre spannend, mhm. äh, weil die ja äh, einiges an Talent schon haben und da vielleicht nur äh, was, ein Quarterback fehlt und wenn der Owner sagt, okay, ich habe den und den im Auge, den wir bezahlen den, wir machen das, wir besorgen den Quarterback, könnte ich mir das als, als Fit schon ganz gut vorstellen und sonst halt die anderen großen Namen, ja, Dallas wäre ein äh, großer Name, ne, die alles schon da haben, die nur besseres Coaching vielleicht brauchen oder die Eagles, die ja auch einen Quarterback haben. Also ich glaube, er geht dann nur zu einem Team, wo man wirklich auch gewinnen kann und direkt gewinnen kann. Das heißt, entweder der Quarterback ist da oder alles und es gibt einen klaren Plan für den Quarterback. Mhm. Dann gehen wir weiter zum dritten Down.
1: Ähm, Herz Jim Harbour in die NFL zurück, Christian. Der Michigan-Head-Coach hat zumindest schon mal mit den Chargers gesprochen.
0: Ja, da ist er der, im Moment der heißeste Kandidat. Ich glaube, ja. Ich glaube, er will das machen. Und ich vermute auch, er geht, geht zu den Chargers.
1: Okay. Ich bin ganz klar der Meinung, er sollte bei Michigan bleiben, weil er kann mit einem weiteren Titel im College, auch wenn er nicht jetzt im nächsten Jahr sein muss, er hat ja den Titel jetzt gewonnen, aber wenn er das noch, weiß ich nicht, in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal schafft, damit kann er viel mehr beweisen als in der NFL. Und in der NFL kommt er mit wahnsinnig viel Druck rein, egal bei welchem Team. Die erwarten Wunderdinge, die, die Franchise und die Fanbase äh, da. Und das ist, ich weiß nicht, ähm, es gibt Leute, die sind einfach im College besser aufgehoben. Wir haben es beim Nick Saban gesehen, damals, Miami, das war gar nichts. Ähm, das bei anderen äh, Harbor war, es war nicht schlecht in der NFL, aber im ja, College, glaube ich, finde ich, ist ja einfach besser aufgehoben. Das ist meine Meinung.
0: Okay, viertes ja. Ähm, der USC-Quarterback äh, Caleb Williams, der ist jetzt der potenzielle Nummer 1 Overall pick Toby, wird er das auch bleiben oder ja. eher nicht? Es hat sich ja jetzt für den Draft auch angemeldet.
1: Ja, ähm, fand ich halt so ganz interessant, deshalb haben wir es heute nochmal mit reingenommen. Ich glaube schon, äh, wenn es jetzt nicht noch irgendeinen Erdrutsch gibt, dass er der erste Pick sein wird. Die Frage ist ja, wer pickt äh, ne? so, und wer, wer, wer wird ihn picken? Wird Chicago den Pick Nummer 1 haben ähm, oder wie wird das aussehen? Ähm, es gab ja mal so ein paar Stimmen jetzt die letzten Tage aus dem Caleb Williams Lager, ähm, dass er nicht für Chicago spielen will. Und erst wenn er weiß, was sie was mit dem Pick vorhaben, wenn sie das irgendwie rausbekommen, würde er dann sagen, ob er ähm, in den NFL-Draft jetzt schon geht oder noch ein Jahr ähm, College bleibt, ne? Mhm. Aber jetzt hat er sich entschieden. Ja,
0: und ich, ich habe das auch wenn für Babys. Du, du also Spiel er ist auf drei. jeden Fall ein ja. top 3 pick ist er auf jeden Fall, denke ich mal. Und ja,
1: dann, er wird die Eins. Er wird die Eins. Wenn also entweder nimmt Chicago ihn und dann ist das alles nur Schall und Rauch und er spielt auch für die äh, Schluss aus Nikolaus. Oder ähm, jemand anders hat den Pick und, ne? also es gab ja mal auch, wie so eine, ich habe die Liste nicht mehr, nicht mehr vor Augen. Da waren irgendwie mal so ja fünf, sechs Franchises, für die er spielen will. Ähm, die Frage ist immer, wie heißt dieses, das dann wirklich ist, wie viel Wahrheit ist da dran an solchen Aussagen? Woher kommt das auch? Ja? Ähm, weil da eigentlich auch klar markiert ist, dass es nicht vom Spieler selber kommt. Es kommt irgendwie aus dem Lager des Spielers. Aber was heißt das dann? Das kann ja auch irgendein Cousin vierten Grades. Ja, egal. Also er wird der Nummer eins Overall-Pick. Alles andere wäre zum heutigen Zeitpunkt, also stand heute bis zum Draft sind noch vier Monate, wäre eine Sensation.
0: Ja, finde ich eine Sensation für mich nicht. Also ich finde, er ist, er ist, auf jeden Fall ein Top 3 Pick für mich als, als Quarterback. Aber Nummer eins weiß ich nicht. Da gibt es immer noch Verschiebungen, je nachdem welches Team dann äh, wirklich ähm, ja sich, sich Quar Quarterback welcher Quarterback wird denn über ihm gezogen? Drake May? Glaub's ja, nicht. zum Beispiel. Glaube ich Beispiel. nicht. Glaube ich also, ich bin Geht mir ein Receiver, nicht Marvin
1: Harrison Jr. als Nummer 1? Nein. nein, nein,
0: nein. Quarterback wird auch in 1 gehen, aber ähm, ich, ich sehe ihn nicht als klar Nummer 1 auf Outback. Er ist im Moment der, der Favorit, ja, aber das heißt für mich nicht, sicher, ist hundertprozentig sicher, nein. Ich denke mal, es, er hat äh, eine hohe Chance oder es ist sicher, dass er unter den ersten drei ist, dass so weit würde ich gehen. Ähm, aber es ist ja okay, dass er sich für den Draft anmeldet, für mich auch klar.
1: Christian, Christian spielt bei Dritter und 16 einfach das Drawplay.
0: Super. Ja, sichere Nummer 1 auf WordPlic, nein. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Dafür ist zu so viel Hype. Gut, gut. Christian, hast
1: du noch was? Nein. Ich glaube, wir haben auch genug erzählt für heute. Ja. Liebe Freunde, das war die Lay of Game der Football Podcast, Episode 292. Über zwei Stunden Football-Unterhaltung oder zumindest Football-Gequatsche, das müsst ihr ja eh entscheiden. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. War heute eine Menge Holz und euch vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen, wie auch diese, gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und was weiß ich, wo sonst noch überall, wo es Podcasts gibt. Äh, at die Layoff Game NFL könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei X. Die LayoffGame Game Podcast ist bei Instagram. Nächste Woche sind wir wieder da mit der nächsten Episode. Viel Spaß mit der Divisional Round. Für heute sind wir raus. Ciao.